0: E aí, cambada, tudo em cima? Aqui eu Perspectivando, eu sou o Hugo Tomar.
1: E aqui é o Wesley Para pra esse episódio, que eu já perdi a conta, não sei que episódio vai a gente tá. 14?
0: 14, cara. Caramba, 14. Se fosse o 13, episódio. seria um episódio excelente, hein?
1: Nossa, verdade, perdemos uma easter egg aí.
0: Para falar sobre política e o número 13. Quem pegou, pegou.
1: Então, você já pode separar suas é. hashtags aí, seu, sua bandeirinha, sua máscara de palhacinho e embarcar com a gente aí. Nesse episódio... Que o Brasil só vai mudar Quando o anarquismo começar É isso aí, foda-se, falei
0: O Brasil só vai mudar, cara, a partir do momento Que ele mudar
1: No future, e, mas antes de tudo né, A gente não pode esquecer o De, do que a gente não pode esquecer, cara De votar <risos> É isso também Isso é importante Não pode esquecer de votar
0: Mas eu acho que é do um abraço pro gaiteiro que é, você tá falando
1: É, cara, cara. dos abracitos Dos gaiteritos Os abraços do Gaiteiro essa semana vão para as grandes irmãs nerves Tô, sempre aí, grandes cara. irmãs nerves né?
0: Estão aí de novo, novamente. Elas, sempre aí comentando.
1: Elas se separaram, não são mais uma dupla de DJs, de, de DJ evangélica.
0: Tão precoce assim, cara? Porra. Já.
1: Elas fizeram sucesso. Explodiu aqui no episódio, né?
0: aí Quatro semanas só de, de hype, porra. Vai fazer o quê? Sucesso aí na carreira solo como cantora de aniversário de festa infantil? De subcelebridade.
1: <risos> o abraço também pro Éder Fernandes.
0: Pô, grande professor Éder. Abraço aí. Um salve
1: Fernandes. O FBI, que. Ele fez a piada ali, ó, que nasce na lua é mineiro, porque ele sabe a verdade, que foi tudo gravado no Texas.
0: Esse daí, como ele é do FBI, cara, ele... Se ele falou que é mineiro, tá falado, entendeu? Eu não vou discordar, eu não vou falar que não é, porque o cara é do FBI, né? Ele sabe onde eu moro, provavelmente é, ele, ele sabe, de sabe tudo, do cara. meu histórico.
1: O Matheus Prestes mandou um show de bola.
0: Grande Matheus Prestes, cara. Grande abraço aí. Que era só um menino há um tempo atrás, hoje em dia, tá aí, barbado. O Lucão, o Lucas Andrade. Grande Lucão, cara. Grande mesmo. Abraço. Grande mesmo.
1: Para os compartilhamentos, a Ana Carolina.
0: Ana Carolina, grande abraço. Para Renata Roller. Renata Roller também, um grande abraço, e um beijo.
1: Hum, beijos. Para Fabiana Pérez.
0: Fabiana Pérez também, um grande abraço. Mais algum consagrado, cara, para receber um abracito da semana? Para
1: todos os ouvintes.
0: Que estão ouvindo. Pra todo mundo que tá ouvindo aí, se você quiser ganhar um abracinho, cara, comenta aí, compartilha, né? Segue a gente no Twitter, segue a gente na rua.
1: Né? Não esquece de jogar pedra.
0: Joga uma pedra, né? chama de... de petralha, vai pra Cuba e é isso aí. Beleza. Você sabe que a partir desse momento, você já... a partir desse episódio aqui, você vai ser enquadrado como vai pra Cuba, né? É. Automaticamente <risos> você tá na lista de comunista. Eu sempre fui. Beleza, então.
1: E... Obviamente, aquele abraço quentinho pra todo mundo que tá ouvindo.
0: Aquele grande abraço quentinho, aconchegante. Abraço de mãe.
1: E, começando o episódio de hoje, pode pegar sua máscara, seu cartaz, sua cartolina, seu pincel, seu spray, que a gente vai falar de política. Pode pegar sua hashtag também e entrar no seu Facebook e no seu Twitter. E também a gente traz um convidado especial, que é o Rafael. E aí, Rafael? Mais conhecido como Jaspeta? Como que é o Jaspeta?
2: Olá, Rafael, Jaspeta, já baratinha, barata, japa, muitas coisas.
0: Diga-se de passagem é o Druid tanque, professor de história que eu conheço, o único, inclusive.
2: O um único. Eu já fui o melhor quando existiam um três.
0: É. <risos> Isso é verdade. E daí, mas eu não lembro que eu fui melhor. Depois
2: eu caí também pro segundo lugar, né? E eu acho que o terceiro parou de jogar, mas enfim, não tem problema. É, pra mim a autoestima, eu sempre me recordo daquele momento. Tem no seu Lats? Não tem, mas agora vai ter. Muito <risos> obrigado pela indicação. Nossa, eu colocaria fácil. <risos> então,
0: não. Coloca Helm First lá no lats, cara.
2: Mas tá na geladeira da minha mãe. Tá na geladeira da minha mãe.
0: Linko o Shiva lá no Lats, Helm First. Caralho, mano, já pensou, você abre o
1: lápis do cara, aí você clica no bagulho, é um first tank, puta que pariu, eu contratava
0: na hora. Por incrível que pareça, cara, eu já vi como habilidades em currículo, é, administrador de grupo de WhatsApp. <risos> eu não tô zoando. Eu tirei xerox disso.
1: Mas, enfim, voltando. Rafael, se você fosse. Se gabar, fosse vender o seu peixe sobre você pra alguém, o que, que você falaria? Profissão. Você colocaria lá Druid Tank ou
0: professor?
3: Ah, eu acho que atualmente o
2: professor tem um pouquinho mais de prestígio, viu? Porque Druid Tank tá hoje.
0: Ah, não sei não, hein, cara. No Drude Brasil, no Brasil? Tá
2: outro, você não acha. Você não acha grupo. Então, assim, eu sou um professor de história, atualmente trabalho com professor, mas também trabalho na coordenação do colégio, né? Sou formado em história Boa. pela Unesp, campus de Franca, grande Unesp Franca, saudades aquele lugar maravilhoso e também tenho graduação em pedagogia, né? Para poder trabalhar na área de, de coordenação. Que da hora. Olha, é, são as coisas engraçadas, né? Que eu, eu vou completar esse ano 30 anos, então eu tô naquele momento que você percebe que você é velho. Tem esse detalhe importante aí para mim também da minha da minha história, porque você começa a parar e pensar assim: eu já tô quase há 10 anos trabalhando com isso, né? Então, assim, você fala: nossa, caralho, já tá 10 anos trabalhando com educação. Porra! E eu não percebia, mas agora começa a pesar, né?
1: Esse gosta de sofrer, tio. Esse gosta de sofrer, mano. Gosta de, 10 de sofrer.
2: E aí é, é basicamente isso, né? Então, um cara aí que trabalha com isso também gosto, já tenho trabalhado um pouco com política, tenho trabalhado já trabalhei com pesquisa também histórica, né? Então, é, são coisas que me atraem bastante a, a curiosidade, atraem bastante o meu interesse. Você já
1: foi candidato?
2: Não, mas já trabalhei com campanha de candidatos coordenando campanhas no ano passado, inclusive
0: Ele já foi candidato sim, cara, eu tô ligado que eu achei uma revista dele antiga, ele não, foi candidato à Correia do Capricho
2: era um adolescente feio <risos>
0: Não, não era, né, Jaspeta? Não, eu era porque eu era não adolescente, era, né? Agora
2: eu sou velho, eu sou adulto, entendeu? Eu não falei que eu sou um adulto bonito. Hoje ninguém, ninguém, ninguém liga mais, mais pra, pra
0: isso.
3: É diferente, é diferente.
0: Gratuito pra caralho.
1: <risos> cara otário, é de do
0: nada. É que Rafael não tem nada a ver com você, cara. Eu te conheço por Jaspeta, né? Então, tipo, é difícil falar Rafael.
1: Rafael Jaspeta.
2: Cara, mas você sabe É, eu tenho apelido desde que eu sou criança, né? Que, tipo, eu pequenininho, eu entrei na pré-escola, meu apelido era baratinha porque o apelido do meu pai é barata. E daí eu fui pra faculdade, também tinha apelido lá, e daí eu jogava ou tinha apelido, ia, tipo, no boxe, me chamavam de apelido. Quando eu comecei a trampar, daí eu lembro um dia que chamaram, ô oh, Rafael, vem cá. Daí eu parei e eu olhava assim, tá ligado? Eu falei, mano, é comigo, será? Tá ligado? Será que eu Rafael? sou o Rafael? Que esse cara? É. Daí demorou pra eu acostumar, tá ligado? Hoje eu sou acostumado, as pessoas me chamaram de Rafa, ou Rafael, não sei o quê. Mas na época, mano, ninguém me chamava do meu nome e eu não tava acostumado, tá ligado? Era engraçado.
0: Cara, Rafael, Rafael? Tanto tempo que eu não ouço esse nome. Que esse tá
1: cara? Trabalha aqui também? É novo.
2: É, mas eu sou muito acostumado a apelido, velho. É foda. É foda, mas é engraçado também.
0: Bem pela quantidade, né, de apelido. Sim, não é cara, um só.
2: sim. É foda.
0: Mas então, vou encarnar o personagem. Do Facebook aqui, cara. É, acho que vou soltar aquela célebre frase que a gente sempre lê na internet. O Brasil só vai se consertar quando se instalar uma ditadura militar aqui dentro. Essa frase tá correta, Jasper? Cara,
2: é não, né? Sim, porque a gente já viveu uma ditadura militar, a gente já viveu uma ditadura de outras formas, né? Uma ditadura civil. E o Brasil continua... É, continua não, né? Mas o Brasil, ele já passou por isso e nós estamos do jeito que estamos na verdade, né? se a gente for pensar a questão da democracia no Brasil ela começa em 80 e pouco e até hoje a gente não sabe lidar direito com ela falando da história democrática, né? da democracia da república brasileira, Sim. começo do século 20, finalzinho do século 19 mas enfim, até final do século 20, até 1985 é, o Brasil viveu um grande cerceamento dos direitos humanos, direitos da cidadania e tudo mais, né a tortura, na verdade, por exemplo, era um agulho muito comum entre o começo do século e o final do século. Uhum. Viver sem tortura é uma coisa muito nova, na verdade, né? E a gente não imagina isso. Nós somos a geração que nasceu na redemocratização, a geração que não conviveu com essas coisas, e na nossa cabeça é tudo muito longe, é tudo muito de outra época e tal. Mas ser torturado era normal. Ser torturado não, né? Mas ter pessoas presas, torturadas por
0: conta uhum. de alguma coisa era normal. É, viver um período de censura, né? Mas, tipo assim, cara, qual que é o, o tesão que essa galera sente na ditadura, cara? Eu já parei para poder pensar muito nisso, assim, é, e eu não, não consigo pensar numa resposta que seja palpável, a não ser só falta de informação mesmo, sacou?
2: Cara, eu acho que tem um negócio que é o saudosismo, uhum. né, assim, principalmente fora dos grandes centros, fora de da capital São Paulo, fora da capital Rio de Janeiro, você ouve bastante com força das coisas... Porque a repressão da ditadura, ela não batia da mesma forma na capital e no Sim, interior,
0: exatamente, né? Sim, exatamente. De formas totalmente diferentes, né? Exato, É, exato. geralmente quem defende, tipo, quem defende muito com unhas e dentes, assim, não tava perto do foco, né, cara? Por causa dos meus parentes. no interior de Minas Gerais. Então, tipo, a água não bateu na bunda lá. E aí, é que nem você falou, rola a pira do saudosismo, porque na maioria das vezes essa galera era jovem na época. E quando você é jovem, você faz coisas, coisas que você, sei lá, se diverte fazendo e depois que você fica velho, você fica chato, você sente saudade disso, né? Acho que rola um pouco disso, também. Olha que
2: coisa engraçada, cara. Eu tava terminei semana passada um livro que é a biografia de Carlos Marighella. Né? Marighella, ele foi um, um militante político comunista aqui no Brasil. Ele uhum. foi o principal expoente da guerrilha contra a ditadura militar. Né? Uhum. É muito engraçado, cara, porque eu sou professor de história, né? Sou formado em história. Eu tive uma educação... Um ensino que eu me vejo como uma pessoa privilegiada no ensino que eu tive. Estudei ditadura militar, tive bons professores de história. E lendo o livro eu fiquei muito chocado, velho, com... Como a descrição da repressão da ditadura, né? Tipo assim, os caras uhum. eram mais psicopatas do que eu já tinha visto na faculdade e na escola. E aí, cara, lendo esse livro, né? Eu terminei de ler o livro, pá, falei, putz, mano, nossa, a ditadura era foda mesmo. É, em São Paulo, os caras metiam bala tal, mataram uma galera, torturavam uma galera. E fui perguntar pros meus pais, né? Meus pais são militantes de esquerda também, são fundadores do PT, assim, na minha cidade. Então, são pessoas que têm uma cabeça totalmente distoante dessa, dessa normalidade. E eu fui falar com eles, gente, mas na infância de vocês, quando vocês estavam crescendo, o que vocês sabiam do Marighella, o que vocês já tinham ouvido? E eles, não, porque a gente ouvia que o cara era bandido, a gente ouvia que o cara era terrorista, não sei o quê. Então, assim, no interior, chegavam coisas totalmente diferentes, chegavam coisas, assim, a repressão, a porrada, o tiro, a tortura, não chegava. O que, que chegava, Aham, chegava aqui? Só chegava só o que eles tipo... queriam que chegasse, né? Exato. Chegava aqui, por exemplo, ah o milagre econômico. O Brasil cresce não sei quanto ao ano. Ah, o Brasil é campeão sim. da Copa do Mundo sim, de 70. Sim, sim. Isso chegava aqui. Mas o... O grosso da repressão mesmo, eu não chegava Tipo, eu tenho uma tia que me falou um dia, falou assim, olha, na ditadura todo mundo fala que é ruim, mas aqui eu não via nada de, de repressão, eu não via nada de, disso que eles que falam por aí e tal, era diferente, parece que tinha ordem, tá ligado? E eu não julgo, porque a percepção das pessoas realmente era essa, né? A percepção da pessoa em si, da realidade que ela tinha naquele momento, era aquela, mas... Em outros lugares do Brasil tinha coisa muito, muito doida, muito horrível acontecendo que a gente não via. A gente tem que pensar também que em 2021 nós vivemos num mundo muito mais globalizado, muito mais tecnológico, que o que acontece hoje em São Paulo, eu estou vendo aqui de Bitinga, vocês estão vendo do Paraná, enfim... A gente vê de longe, né? Naquela época não. Naquela época uma notícia que acontecia hoje em São Paulo chegava amanhã cedo.
1: E se chegasse amanhã cedo, né?
2: Exato, exato. Chegasse. Então, assim, a percepção das coisas era muito diferente em relação ao que era hoje, né? A gente não vive no me... A gente vive no mesmo mundo, mas ao mesmo tempo não é o mesmo mundo. Isso eu acho que é uma coisa doida da história, né? As coisas, elas mudaram de certa forma. Se você olhar, tipo, ah, a década de 70 para hoje, parece um mundo totalmente diferente. Só que se você olhar de hoje e a década de 70 para 200 anos do passado, você fala, caralho, é a mesma coisa 70 e hoje comparado a 200 anos atrás, né? Ah, eu acho que a, a doideira uhum. da história é essa, inclusive. Dando uma viajada. É, o, o
0: salto de... Evolucionista, não sei se seria essa palavra que teve nos últimos, sei lá, vamos jogar aí, 100 anos. É tipo, absurdo em comparação com os outros, basicamente todos os outros anos que tiveram pra trás, tá ligado?
1: É, mas é porque você então, tipo, tem tecnologia avançando muito mais rápido do que naquela época, né? Você tem muito mais gente fazendo sim, muita sim. pesquisa, então meio que a evolução vai acontecer mais rápido, né? Nessa questão,
0: tipo, de evolução. É, vai escalonando, né? Tipo, 2 uhum. mais 2... Quatro, quatro, 4 quatro, 4, 4, tá ligado? E aí só vai, tipo, escalando de uma maneira...
1: É, vai um crescimento meio que exponencial.
2: Cara, na questão do, do desenvolvimento de conhecimento, hoje realmente é uma coisa muito, muito, sei lá, fora da curva, né? Porque é muita gente... Tipo assim, hoje você não vê grandes gênios, né? Que nem você vê no passado. Você fala, ah, eu tava agora há pouco discutindo com os amigos sobre Einstein, né, mano? Você não vê um Einstein novo agora. Por quê? Porque tem tanta gente pesquisando coisa tão complexa uhum. que não tem um único nome. Você tem vários. E quando você tem vários nomes, você nem percebe direito. Você não sabe quem são, né? Eles não ganham tanta notoriedade quanto se fosse um cientista só. Antigamente,
1: tinha um... um... Cara, tinha um físico que a gente zoava. Putz, eu não vou lembrar o nome dele. Stephen Hawking? Mas ele, ele, ele se citava nos próprios artigos, tá ligado? Eu, como eu escrevi no <risos> outro artigo, mesmo. tá? Não, mas no meu outro... Cara, no mesmo artigo ele se citou umas 4, 5 vezes, tá ligado? De outros projetos é que ele só. fez. Porque na época, realmente, não tinha muito, tá ligado? E uma foto cabia a todo mundo. tem aquela Uma foto famosa que tem os gênios da época, sim, vamos dizer sim. assim. Tipo, uma fotinha cabe a todo mundo. Hoje, se você for colocar, você...
2: Não consegue, Se não né? me engano é a foto da equipe que desenvolveu a, a bomba nuclear de Hiroshima e Nagasaki que tem o Einstein, inclusive, não, não. não é? Teve
1: uma conferência e tá a galera toda reunida lá. Eu esqueci o nome da conferência. Ah, não.
2: Lembrei. Tô ligado. O Oscar. Mas ó, eu vou discordar de você, Riff, quando você fala que atualmente... Se avança, tipo, sei lá, desenvolve mais coisa, parece. Porque eu acho que assim, conhecimento... não, não,
0: é Tipo, nos últimos anos, agora, nesse sei lá, dos últimos 100 anos pra cá, mas depois de um tempo, acho que depois dos anos 2000 ali, deu, a curva começou a, tipo, a meio que a estabilizar, entre aspas, né? Ou até mesmo descer, de, de coisas que são descobertas, né? Mas
2: é que eu acho que assim, essa é a nossa percepção, porque a nossa percepção ela é limitada pelo nosso tempo, cara. Porque assim, uhum. se você parar pra pensar no que, que foi o fogo pra humanidade, o fogo representou muito mais que a internet, tá ligado? Uhum.
1: O impacto foi maior.
2: Exato, se a gente não tivesse descoberto o fogo, uhum. nada disso, a internet não existiria. Mas são assim, são às vezes pequenas invenções Sim. que a gente nem imagina, né? A gente não vislumbra a possibilidade delas de existirem e elas chegam do nada e revolucionam a forma como a gente lida com o mundo. A internet é isso, né? Eu sempre hum. falo para meus alunos, porra, vinte e poucos anos atrás, a internet ela não tava difundida, não existia. Você sabe o que não existia? A caixa eletrônico. Eu não podia ir no banco sacar dinheiro porque não tinha uma coisa que fazia a operação hum. naquela hora, tá ligado? Você tinha
1: que ir lá falar com o atendente.
2: Exato. Vocês são mais novos que eu, né? Na minha época era, eu lembro quando era criança ainda, né? Era assim, velho, era uma coisa louca. Tipo, você não imagina hoje um... Ah, na verdade, caixa eletrônica hoje tá defasado, né? Quem que vai na caixa eletrônica? É, já, gente...
0: já veio e já é. foi embora, já. Entendi, eu não né? sabia que era um caixa eletrônico porque não tinha na minha cidade. <risos> Mas é porque é a cidade de interior mesmo.
2: As coisas, elas se transformam de um jeito que eu acho que é muito, muito doido. Porque, às vezes, a invenção que mais revoluciona é aquela que você menos espera. Mas, enfim, voltando à questão um pouco da, da ditadura, eu acho que é, é um pouco disso. De não haver, né? A gente tem que considerar também, mano, que, a, mais uma vez, a gente é limitado, às vezes, pelo nosso tempo, que nós somos a primeira geração que estudou a ditadura militar na escola que teve um professor lá falando, olha, a ditadura é ruim, quando teve, inclusive, né? Mas, uhum, ah, quando teve, é... exatamente. A ditadura militar é ruim, teve tortura não sei o quê. Não, meus pais, por exemplo, não tiveram. Eles viveram mais ou menos aquela época, mas eles eram jovens, então sua consciência é meio limitada, você não sabe direito, pá. É, as informações vão chegando daquele jeito, né? O que chega, é, às vezes não chega, e o que chega, chega meio desvirtuado. Então, essa uhum. geração está hoje na casa dos 50 e poucos, 60 anos, quando fala ah, que saudade da, da ditadura militar é uma saudade real, porque eles não têm dimensão exata do que era. Né? Sim, porque uh -huh. eles não estudaram porque eles não vivenciaram Até porque
0: tudo, era, naquela época, era controlado né pela ditadura. Então, tipo, é que nem que falaram naquela hora. Só chegava a eles o que a ditadura queria que chegasse. Então, tipo, os caras não vão mostrar os crimes, não vão mostrar as coisas de ruim, né? As quebras econômicas e coisas do tipo. Vai mostrar só que tá tudo prosperando de uma maneira absurda. E é isso aí, entendeu? E se a mídia não, não cumprir com isso, aí... Tem a represália, né, cara? Você, você sendo jornalista, se o cara fala pra você publicar isso aqui e ameaça a tua família, você não vai falar não, sacou? E isso acontecia.
2: E, cara, tem um negócio no Brasil, que foi um dos primeiros trabalhos que eu fiz na faculdade, né? Que a nossa mídia, ela é muito não a nossa mídia, eu acho que é, talvez seja uma característica da mídia global né mas ela é muito ligada às elites uhum. dominantes, né? então quando você teve o golpe militar em 64 a mídia tradicional, ela apoiou o golpe militar, ela celebrou o golpe militar né ela construiu a narrativa de ser um golpe contra o comunismo de João Goulart, porque João Goulart tinha ido pra China e não sei o que, e a gente vê essas coisas se repetindo hoje hein? Ah,
1: mas às vezes né? isso é só para eles ganhar talvez, tipo, ganhar recurso ganhar, é, por exemplo, na medida Duro, tinha muita gente apoiando, então eles vão apoiam também para a galera dar comprar o jornalzinho dele, para ir dar comprar a revista é. dele.
2: Cara, eu tenho uma visão da mídia que a mídia é um negócio, né? Você não pode uhum. excluir as emissoras de TV e os jornais como como se eles fossem ah, não. Porque eles são imprensa, eles são todos totalmente comprometidos com os fatos e não com a é, visão
1: exatamente. política. Não, não nem, fudendo, lucrar, né, cara? nem fudendo. Totalmente vendido.
2: Eles, eu não, mas assim, eles são empresas como qualquer um, velho. Eles, a, o, a, o produto deles é, o, é a notícia, né, a informação. Então eles uhum. vão sempre vender informação de acordo com o que o povo quer ouvir. Se uhum. o povo quer ouvir que o presidente está certo no dia, eles vão lá e vão falar, o presidente está certo. Se no outro dia falar que quer que o presidente está errado, Vai falar que o presidente está errado. Então eles vão sempre se guiar nisso. Por quê? Porque é o que vende, cara. A mídia lá traz houve um momento, então, que ela apoiou o golpe militar, por quê? Porque a população brasileira, né? Consumia isso, né? A gente uhum. fala a gente fala golpe militar, mas a verdade é que foi um golpe civil militar. Você teve civis participando, você teve a marcha é, por Deus e a família, de gente normal, assim, não era militar, mas lá, porque, ah, porque o João Goulart é comunista e não sei o quê, uhum. a gente tem que tirar os comunistas do poder, blá, blá, blá entende? E é, a mídia apoiou, até que chegou o um momento que o pau começou a bater nas costas da mídia, né? Tipo, olha, eu não quero que se isso isso, isso aqui é contra os, maus co os bons costumes, não sei o quê, pá. É,
0: daí viu o tamanho do buraco que tinha se enfiado, né?
2: E começou aí contra, né? Um movimento muito parecido, a gente nota hoje na realidade, né? Sim, na nossa exatamente. grande mídia.
0: Só, só que hoje a gente sofre, entre aspas, sofre, é, com uma coisa que eu acho que é, torna esse debate tipo muito mais complexo, que são as redes sociais, né, cara? Sim, cara. Porque tanto é que, sei lá, em 2010, a ideia de isso foi... É, teve uma ditadura militar, não teve uma ditadura militar, ah, a ditadura foi boa, não foi boa, não era uma pauta civil, entre aspas. A galera não debatia sobre isso na internet. Depois, eu acho que foi depois ali do, das, das manifestações de 2013, e, e começou a partir dali, não foi? foi? Tudo bem que as redes sociais começaram a ganhar força mais ou menos naquela época também. Ganhar força de verdade pra poder movimentar pessoas e tudo mais. E aí quando você tem mais pessoas discutindo sobre esse assunto, é, aí a gente já entra naquela barca que a gente já falou aqui no podcast, sobre notícia falsa e tudo mais, mas isso aí a gente toca mais pra frente, mas eu digo só da galera comentar mais sobre isso, esse debate ele vai muito mais, ele acaba ficando muito mais complexo e profundo quando a gente coloca rede social nisso,
2: né? Ó, oh, cara, é que rede social é um bagulho que a gente tá aprendendo a lidar, a gente não faz a mínima ideia como lidar com elas ainda, Sim, né? Nossa, é recente, né? É, é a mesma coisa que eu falei do fogo ou da internet, né? É uma invençãozinha que parece uma invençãozinha tosca e de repente ela revoluciona a forma como você lida com a realidade e a gente uhum. ainda não sabe lidar ainda. ao certo lidar com ela é, a gente está aprendendo. O que eu acho assim: ó, Um primeiro fator da rede social é que ela liga muita gente. Né? Então, Sim. tipo assim. Toda a família tinha aquele tiozão que falava que na ditadura as coisas eram melhores, tá ligado? Um tio milico e tal, toda a família tem, velho. Só que assim, aquele tio milico, ele tá num canto do churrasco. Então, <risos> ele vai ele, ele, vai soltar essa frase, não, porque no meu tempo não era assim, porque no meu tempo a polícia não tia, batia no vagabundo e tal. Mas beleza, ele tá no canto do churrasco, tá ligado? Você senta do lado dele, ele conta umas piadas, quando ele começa com esse papo, você levanta e sai, já você fala, mas uh -huh. ah, não...
0: É a mesma fita, cara, dos terraplanistas, que a gente falou exato. no podcast, lembra, seu? Uhum. Que tinha um monte, mas os caras não se conheciam. Exato. Com as redes sociais, agora eles podem entrar em contato.
1: Eles se juntam e ganham força, Consegue contaminar, contaminar né, entre aspas, mais gente. Consegue atrair mais contaminar,
0: gente. Contaminar, porque é uma doença
2: mesmo. E aí, mano, tem um efeito de você reunir essas pessoas, de repente, todos os tiozões do churrasco criaram um grupo de zap... Né? Uhum. E eles estão lá trocando ideia e todo mundo assim, não, realmente, a ditadura foi boa, a ditadura foi boa todos eles estão mais convencidos que nunca e eles resolvem uhum. fazer o que? vamos marcar um protesto Vamos lá protestar. E de repente, mano, os caras estão na rua. Daí você olha assim, ah, é, é 15, 20, 30 caras é na rua. É a mesma rua, coisa a ditadura é mas... boa Daí você fala, mano, os caras são meio doentes, né? estão lá falando umas merda, beleza. Só que uma pessoa que não tem muita base, uma pessoa que tá mais em cima do muro, que não tem noção, vai olhar e vai perceber, putz, olha, aquela pessoa tá falando uma coisa diferente e tal. E daí alguém chega e fala, ah, mas não comentaram isso com você antes? Porque é manipulação, não querem que você saiba. Então você cria todo o um movimento, velho, das pessoas. Pessoas que acham que a ditadura,
0: ditadura militar foi boa, tá ligado? Então as redes sociais, elas servem pra poder unir os idiotas, basicamente. Porque os terraplanistas agem desse jeito, tá ligado? Os que apoiam a ditadura agem então... desse jeito. Os antivacinas agem desse jeito, então tipo... É,
1: mas isso é pra todos os grupos, né? Não só os de coisa doente, né, imbecil, mas... As coisas boas também, Não, né? esse,
0: eu sei, mas eu digo, é porque só, só de, dessa questão de espalhar mesmo essa, uhum. essa, essa ideia, né, cara?
1: Esse é o lado bom e o lado ruim, né?
0: É, tipo assim, ali no começo são cinco, mas ali daqui a pouco já são 20. E esses 20 vão se transformar em grandes manifestações, né, em prol da ditadura e coisas do Pô. tipo.
2: Mas aí eu acho que entra numa questão da democracia que é muito importante, cara. E eu acho que é um debate central que a gente tem que fazer hoje. Mas a nossa sociedade está muito pouco preparada, mas ele tem que ser realizado. Por quê? Eu não acho que é um problema da rede social em si. Uhum. É um problema da nossa sociedade saber dizer e saber mensurar o que é liberdade. Porque assim, ó, liberda... o que é liberdade? né? Liberdade ah, é o é poder fazer o que eu quero. Beleza. Uhum. Você pode fazer o que você quer e tudo mais, tipo, você tá no seu quarto, você quer andar pelado, você anda, você quer fazer exercício, você faz, você quer gritar, você grita. Agora, se você tá na sala da sua casa, você já não pode fazer tudo isso, porque você compartilha a sala da sua casa com mais pessoas, então você não uhum. vai, com certeza você não vai poder andar pelado na sala da sua casa com a sua mãe andando né, por aí, com o seu pai andando eu sei não sei que sua família seja bem estranha. Ah, não sei que sua família seja bem estranha. Daí elas, ela vai ter a liberdade, vai dar a liberdade de andar pelado, né. Mas assim, quando você convive em sociedade, por si só você abre mão de uma parte da sua liberdade, do estado de natureza, né, que os, os uhum. filósofos falam, né, do seu estado de natureza pra conviver. Então você abre mão de uma parte da sua liberdade, é, da liberdade absoluta e passa a ter uma liberdade social. Que é o quê? Uhum. A minha, eu sei lá, eu não... Eu não posso chegar e enfiar a mão na cara de alguém porque eu quero. Porque dentro de uma sociedade isso não é bom, porque eu vou prejudicar alguém, blá, blá, blá. Enfim, nós queremos regras né, dentro dessa sociedade. Então quando você vive em sociedade, não existe uma liberdade absoluta de falar, olha, ah, isso aqui é absoluto, tá acima Sim, de qualquer uh -huh. coisa. O que é muito complicado também. Por isso que é um debate que a gente tem que fazer, né? É porque
1: tem até aquela frase, eu acho que bem famosa, que um monte de gente deve conhecer, que é a sua liberdade termina quando começa do outro, né? Isso. tipo Você tem que meio que equilibrar ali, você não pode fazer tudo, é que nem você falou, mas você ainda tem algumas coisas que você pode fazer.
2: Exatamente. Você
0: pode
1: gritar na rua e gritar do seu quarto, mas você não
0: pode andar pelado na rua. Só pra aproveitar o gancho, é... voltar um pouquinho no assunto dos terraplanistas, por exemplo. Ainda assim que esse cara, esse... pegar o terraplanista ali como exemplo, né? Ainda, assim... ainda que esse cara esteja ali propagando ideias idiotas, é um direito dele fazer isso. A partir do momento que você assegura o direito dele, você assegura o seu também, de dizer as suas coisas quando você quiser dizer, entendeu? Por mais que aquele esteja errado, daí não é dessa maneira que você... Você não é ir lá e calar o cara, tá ligado? Calar no soco. Eu acredito que você não pode ir lá e simplesmente calar a pessoa, sacou? Você tem que explicar pra ela que isso está errado, não calar essa pessoa. que quando você cala essa pessoa, quando você estiver falando alguma coisa que você acha que tá certo, você também perde o direito de, de falar e... E deixa com que outra pessoa possa te calar, entendeu? Eu acredito nisso, então, pelo menos. Então,
2: é esse o debate que eu acho que a gente tem que fazer, cara. Até onde a gente tem que levar isso, entendeu?
0: É, aí tem um limite também, né?
1: É Porque, por exemplo, esse cara tá terraplanista, não tanto, mas, por exemplo, da vacina que realmente vai impactar em Sim, alguma coisa. Sim, exatamente, exatamente. Mano, é, você é. não uhum. pode deixar o cara ali no meio da rua e falar assim, não toma vacina porque a vacina tem um chip, mano.
0: Exatamente. Vamos, Vamos pegar o exemplo do deputado que foi preso lá. Qual deles? Que quebrou a placa da Marielle lá, tá ligado? E foi presa agora. É, eu, eu esqueci o, bombadão, o nome dele agora. O cara é.
2: bombado, eu esqueci. É Daniel alguma coisa o nome dele? Eu esqueci o nome dele. Tão relevante ele é, né? Mas ele é o cara bombado que quebrou a placa da Marielle. Tem coisa, a gente tem que chegar a um limite, cara. Até a própria liberdade de expressão, ela tem um limite dentro da sociedade, né? Você pode expressar Muitas coisas, mas, por exemplo, você não pode ter uma expressão racista. Você não pode ter uma expressão que vai prejudicar a sociedade de alguma maneira. Tipo o vax por exemplo. Eu, eu vi
0: muito, cara. É, Eu vi muito comentário em, em sites, em, até no Facebook e tal. Da galera falando que... Ele só tava expressando a opinião dele, né? Só que, tipo... Nesse caso em específico, a opinião dele é um crime. Sim, o que ele fez sim. é um crime. Independente que se, que se é a opinião dele. Ele tem o direito de expressar a opinião dele. Todo mundo tem o direito de expressar a sua opinião. Só que uma coisa é expressar a opinião. Outra coisa é cometer um crime. Pô
2: eu tive um eu fiz uma matéria um tempo atrás numa pós-graduação e o professor ele uma das aulas ele perguntou para que, que servia a lei né e aí eu lembro que alguém respondeu ah, a lei é para punir a lei é para impedir que as pessoas cometam crimes e daí ele falou não vocês estão errados porque a lei é um instrumento de responsabilização a lei não impede você de fazer nada entende a lei não impede você por nada exemplo, te impede exato a lei não impede você de ser racista por exemplo ou de você ser defender é, a ditadura ou de você é, atentar contra a democracia, ou de você, sei lá, ameaçar alguém de morte. A lei não impede você de fazer isso. A lei só diz, se você fizer isso, isso aqui vai acontecer. Então, se você hum. for racista, olha, você vai responder por tal crime, pode ter tal pena. Se você atentar contra a democracia, você pode, vai responder por tal crime e vai ter tal pena. Então, eu acho que essa é uma discussão que está na hora da gente começar a fazer, porque a gente foi muito permissivo. Ao meu ver, entende? Ah, você pode falar que vacina é, faz mal? Pode, mas você vai, pode ser processado por esse crime Sim. e vai ter essa pena. Que é uma discussão muito complicada, né? Porque, querendo ou não, é um cerceamento a liberdade de expressão. Mas você tem que saber onde você vai cercear essa liberdade de expressão, saber separar o que é prejudicial para a sociedade e o que não é prejudicial, né? É o que, que vai você... trazer uma consequência. Exato.
1: De prejudicial uma consequência, tipo, ah, foda-se. Tipo, ninguém liga.
2: Até onde você vai estar tá protegendo a sociedade e até onde você vai estar, tá, na verdade, reprimindo a sociedade? Você tem que saber bem essa linha e por isso que tem que ser muito debatido pelas pessoas dentro, dentro da nossa democracia, né? Uhum. Essa é uma questão da democracia. A gente precisa... A sociedade precisa debater. A sociedade precisa conversar sobre as coisas. Você não precisa concordar, mas você precisa conversar, você precisa expor seu ponto, falar o que, que você pensa e ouvir o ponto do outro para poder compor uma, regras melhores, né? Regras mais claras, regras que sejam mais eficientes.
0: Uhum. Até porque é assim que funciona a democracia, né?
2: Exato, exato. Senão a gente vai ficar patinando. Aquela coisa que fala, ah, porque tal, tal partido ganhou, tal candidato ganhou e agora ele vai é, governar para os eleitores dele. Cara, quando você é eleito, você é eleito para governar para todo mundo. Então você é eleito para governar para quem votou para você e para quem não votou. Você precisa conhecer também quem não votou, por exemplo. você Para saber o que você precisa fazer para aquela população. né uhum. Porque se aquela população não votou em você, ela não votou em você por um motivo, ela não gosta de você por um motivo, ela tem reivindicações que talvez você não esteja atento a elas. Então você precisa pensar sobre isso. Isso que às vezes aquele
1: lixo tem uma necessidade que não estava no seu plano, ou você não. Não ia fazer nada, mas Exato. você tem que tá, se atentar, é. porque era uma, uma reivindicação deles. Né? É algo que eles precisam. Vamos
2: pegar, por exemplo, olha a última eleição no Brasil, porque eu acho que ela é muito boa para ver isso. Porque um tema central foi o tema da segurança pública. Uhum. Né? Eles são para. É, presidente da República. O tema central foi o tema da segurança pública. E assim, você tinha o Bolsonaro de um lado. Falando, pô, eu vou dar arma pra todo mundo, tá ok, não sei o que, blá, blá, blá. Beleza, beleza. O que ele queria dizer com isso não era só a questão de arma. A questão de arma, sim, é uma questão bem tosca que ele carrega e tudo mais. Mas era falando pra pessoa, pra aquele cidadão de classe média, pá, que sofre com a violência, que é assaltado, entrar na casa, que, olha, eu estou atento a você, você tá preocupado com a sua segurança, uhum. eu vou fazer políticas pra isso. Uhum. E até o segundo turno, por exemplo... O PT que foi o quem competiu né o Haddad competiu ele não tinha se atentado a isso né não tinha uma proposta boa para a segurança pública foi uma chamada de atenção que dentro do partido, para o segundo turno, você fala mais sobre segurança pública. E daí a esquerda cai naquele negócio, por exemplo, de ah, defende bandido, né? uhum. que tá, é, é a evidência de como, às vezes, você esquece de dialogar com o eleitorado. Com todo ele, então né? você esqueceu de dialogar com o eleitorado que estava preocupado com a segurança pública para defender outras coisas. E uhum. aí acabou no que acabou.
0: É, até mesmo defender pautas que você acha mais importantes, né mas ainda assim, como você disse, você tem que, você tem que dialogar com com todo mundo, né? Se você quiser ganhar votos, para explicar com todo mundo, até pô. melhor
2: um pouco, o cara que quer, que tá preocupado com a segurança pública, não necessariamente ele quer arma, ele quer uma resposta. Então você pode dar outra resposta pra ele e ele pode gostar da outra resposta, mas você tem que dialogar com o que ele quer ouvir, o que ele precisa ouvir, o que ele tem preocupação.
1: É A única opção que ele teve ali na, a princípio foi, vou ter uma
2: arma e vou meter bala. Exatamente, exatamente.
0: É, eu sempre vou partir do ponto que segurança pública é dever do Estado, não o meu dever ter uma arma pra poder me defender.
2: Não, com certeza,
3: com certeza. <risos> Filhotes da ditadura, não, todos engordaram na ditadura.
0: Eu... Cara, onde é que foi que a gente errou, bicho? Porque parece que as coisas não funcionam como deveriam funcionar, tá ligado? É, tipo, você tem que... Você tem toda uma máquina judiciária no Brasil que parece que tá faltando um óleo, tá ligado? Que ela tá toda travando de alguma maneira. Tipo, a máquina do Estado ela é meio travada. Parece e aí sempre as pessoas usam o um exemplo do tipo assim, ah, o Brasil que não presta. É tipo o Brasil que não presta ou... São as pessoas. As pessoas ou é a forma como a gente leva as coisas, a forma como o brasileiro resolve as coisas. É uma coisa cultural é uma coisa... Qual que é a sua visão sobre isso? Cara,
2: eu sou uma pessoa que gosta muito do Brasil. Eu sou muito brasileiro e eu não me vejo morando em outro lugar. Eu acho que a nossa cultura é fantástica. Mas a forma como eu vejo ela é, sei lá, é como se o Brasil fosse hoje um adolescente, tá ligado? O Brasil, uhum. há uns 10 anos atrás, ele era um reconhecido internacionalmente tal e tudo mais. E todo mundo olhava e falava, olha que legal a cultura brasileira e não sei o quê. Eu lembro que nessa época eu viajei e os lugares onde eu ia, eu conhecia gringo mesmo, assim, todo mundo falava do Brasil e não sei o que, a gente era criança bonita naquela época, toda criança bonita uhum. quando envelhece, chega na adolescência, fica cheia de espinha, magro, torto e tal, fica feio, hoje nós somos um adolescente feio tá ligado? Oh, o
0: Macaulay Culkin tá aí de exemplo
2: é exatamente, a gente tem que torcer muito pra não terminar que nem um adulto feio também que nem uma Macaulay Culkin, né?
1: É, porque toda criança bonita vira um adulto feio, <risos> drogado Esquisito.
2: exatamente, toda criança bonita vira um adulto feio, ou toda, ou toda quando a criança é feia, ela vira um adulto feio oh, Bonito, bonito que não dá pra ser bonito a vida toda,
1: né? <risos> Eu tô no, na criança feia e no adulto feio também. Eu pulei a parte
0: do bonito. I, isso é. tem, tem relação com o tempo do Brasil também, né? É, como A gente puxou lá no começo Sim, do, cara. Do, da conversa, tipo, o Brasil ele ainda é jovem, democraticamente. Então, tipo, a gente tá errando pra tentar consertar esses erros e melhorar mais pra frente. Se a gente compara com países que, são, que já erraram muitas vezes, tá ligado? Que tem, sei lá, mil anos, dois mil anos de história e alguns deles... Pô, os caras tiveram tempo para errar pra cacete, então, né? Deixa a gente ter o nosso tempo aqui. Eu tava aqui. falando
1: com o Hugo antes, né? E você falou no começo, que eu entendi. Tipo assim, a gente tem a democracia ali, mas ela funciona no papel, né? Ela é bonita, lá é no papel. Por fora, realmente ela não acontece direito, não. É que a
2: nossa democracia, ela é uma democracia jovem, mas no sentido assim. O Brasil se tornou uma república em 1889, Pouco mais de 100 anos, né? A gente tá indo para cento e pouquinho, 130 anos quase, né? Aliás, fez uhum. 120 anos há pouco tempo. Melhor arredondar assim. Então, o que acontece, cara? Se você compara com outros regimes políticos, vamos pegar assim, a Europa. Pô, a Europa é civilização há milênios, né? Tipo, você pega a Roma, Sim. é uhum. milênios. Você pega a França, lá, data lá da época medieval, Inglaterra, época medieval e tudo Grécia. mais. Grécia. A Grécia. Então, assim que acontece... São lugares onde toda essa noção de sociedade ela se desenvolveu ao longo de muito tempo. Então, as pessoas elas têm noção do papel delas dentro da sociedade. Por quê? Porque ao longo de séculos isso foi sendo estabelecido e elas foram uhum. cada vez mais criando consciência da, da luta que elas têm que ter por mais e, direitos ou por uhum. para cumprir certos deveres ou contra deveres que são impostos enfim as pessoas elas foram criando essa consciência né é, se você pegar na Ásia um a gente sempre fala da Europa mas a Ásia também dá para ver isso né porque assim o oriental, ele tem um pensamento muito diferente do ocidental. As totalmente. A gente, às vezes, não, não consegue compreender os caras, né? A gente olha para os caras e fala... Ah, porque os caras não têm democracia, não sei o quê. Mas tem que considerar que Japão, China... Índia. São sociedades que milenares e sociedades que vivem viveram impérios, viveram reinados, viveram teocracias. Então, o que acontece? Toda a lógica deles, também a participação do indivíduo na sociedade, foi construída ao longo de milênios, em torno de uma coisa diferente uhum. da nossa, mas foi construída constituído ao, ao longo de milênios. E o Brasil é uma composição de muitas formas de pensar e de ver o um mundo diferente, mais recente, né? Uhum. Assim... Tem uma frase que eu gosto muito, na verdade é um discurso, né? Mas a passagem que mais me chama a atenção é o discurso do Gabriel Garcia Marques, escritor colombiano, quando ele ganhou o Nobel de Literatura, que ele fala da solidade, sol, é, solidão da América Latina, né? Que é em por espanhol é a soledad de Latinoamérica e daí ele fala o seguinte, que Roma demorou 500 anos para construir o primeiro muro e vai falando um monte de coisa, fala assim o mundo tem que ter também, olhar pra América Latina uhum. e ter paciência, entender que a gente é uma sociedade nova, que a gente tá engatinhando e tá começando a se construir, que enquanto eles quiserem interferir uhum. na gente, quiserem falar o que a gente faz, o que a gente não deve fazer eles vão atrapalhar esse processo de descoberta das próprias potencialidades das próprias regras eu acho que é assim, que eu tava falando há 10 anos né Há uns 10 anos, eu acho que não só o Brasil, mas a América Latina teve muito forte esse processo de descoberta, né? Uhum. Do que que a gente vai fazer, como que a gente vai guiar, quais são as nossas regras, qual é o regime político. Eu acho que, se você analisar o contexto da Guerra Fria, você tem lá a luta do socialismo contra o comunismo, do comunismo contra o capitalismo, né? Beleza, não sei o quê. E aí o comunismo acaba, na União Soviética, você tem herdeiros desse socialismo no mundo. Você tem o... a China, por exemplo, com o Oriente, né? que o socialismo oriental então aliou essa cultura que eu falei em torno de um grande líder, né, do, porque a cultura imperial e tal, com o comunismo. Uhum. E você tinha na América Latina. Foi come... o o germen, né, o embrião foi a revolução cubana, mas depois do toda a América Latina começou a ter movimentos de esquerda. E nem todos foram revolucionários, né? O Brasil não foi um exemplo revolucionário, a Argentina não foi revolucionária. Uhum. O Chile não foi revolucionário com a Lende, pelo contrário, foi eleito democraticamente e foi derrubado né, por um golpe de Estado, financiado pelos Estados Unidos. Então vem nessa linha a crítica do Gabriel Garcia Marques, né? E assim, ao passo que o Oriente seguiu um modelo ditatorial de comunismo, de socialismo, a América Latina ela era o grande exemplo do modelo democrático. Né? Por quê? Porque, querendo ou não, nós funcionamos dentro de uma democracia. A democracia é o que sustenta a nossa sociedade e sustenta todas as sociedades da América. E aí, dentro, dessa, dentro dessas sociedades, foi se desenvolvendo esse pensamento de esquerda e foi se construindo como uma alternativa a, a, ao imperialismo estadunidense, a, ao capitalismo e tal. Né? Então, assim... São momentos onde nós vamos engatinhando e a gente vai tentando descobrir. É um processo, né? A gente está no meio desse processo. Não dá para você falar que não faz parte as pessoas hoje defenderem a ditadura. Por quê? Porque... Até pouco tempo atrás a gente nem lembrava de discutir, de debater sobre a ditadura. Né? A gente não falava, ah, a ditadura foi ruim. Sim, isso aqui uh -huh. não existiria há 10, 15 anos no passado, porque ninguém ia falar que a ditadura era boa. A partir do momento que elas começaram a falar que a ditadura era, ruim e era boa, a gente também começou a sentar e falar, mas peraí, vamos discutir. Era boa? Era ruim? Entende? Isso forma, da maturidade para a nossa democracia, isso forma o debate, ao meu ver. Então é um processo, né? Uhum. eu vejo como um processo eu não consigo ver como o bagulho acabado ah, não deu certo, deu certo a gente tá caminhando, a gente tá crescendo tá aprendendo e sei lá quando vai terminar, mas tá andando né você
1: acha que se a gente tivesse sido colonizado por outro outro país ou outra galera tivesse chegado aqui, ia dar diferente?
2: sinceramente eu acho que não, porque assim você tem colonização é na uhum. América, que é portuguesa você tem colonização holandesa, você tem colonização francesa, você tem colonização é, Espanhol. inglesa, espanhola, eu já falei? Colonização espanhola. E você tem todos esses países subdesenvolvidos, com exceção dos Estados Unidos e do Canadá, né? Que eu acho que é muito mais uma questão... É porque o meu ponto
1: era eu ia chegar eu ia chegar no Canadá, que também é um meio novo, né? A assinatura do ato constitucional do Canadá é de 1867 e é novo, né? 150 alguns aninhos, né? Tão velho.
0: Só que eles não, não tiveram o mesmo processo de colonização que a gente teve aqui, né? Então, tipo, não sei se, se a gente tivesse sido colonizado, entre as pelos ingleses, seria muito diferente.
2: É que, assim, o que eu acho é que o processo de colonização ele foi diferente. O nosso processo de colonização foi algo Sim, exatamente. É, que promoveu a formação de elite, né? Uhum,
0: muito, inclusive. Uhum. Você
2: tem, por exemplo, o Canadá ou parte dos Estados Unidos, como tinha um interesse muito baixo em exploração. A elite não se desenvolveu nesses lugares, uhum. né? Agora, aqui uhum. se desenvolveu. Até assim, boa parte dessa nossa imaturidade da democracia é essa coisa de a gente querer muito favor, se basear muito em favor, né? Pedir para político, pedir para alguém que tem influência, não sei o quê. Por quê? Porque a gente vem de uma sociedade que faz isso há 500 anos, né? 500 e poucos anos isso se dá lá no começo, cara, quando, quando foi separado o Brasil, capitania hereditária, beleza, você tem direito de doar terra. Daí você vai doando terra pro cara aqui, pro cara lá, então o cara tem favor com você, esse cara também vai dar serviço para não sei quem que tem favor com ele. Você começou a constituir uma sociedade de favores, de favores centrada no quê? Na autoridade de uma elite. E nos lugares uhum. onde não houve esse interesse em explorar, por exemplo, onde os caras olharam e falaram assim, ah, mano... Foda-se ali, velho. Não tem o que fazer, deixar lá. Só manda os caras morar lá mesmo e... Foda-se.
0: E deixar bem claro que de uma elite, de uma elite branca, né? Então...
2: De uma elite branca, de uma elite branca ocidental. Uma elite branca ocidental, né? De europeus. E aí uhum. o que acontece? Nessas regiões... Você não teve a formação dessa elite, você teve uma sociedade ali muito mais colaboracionista um com o outro e tal, que se desenvolveu, e depois de um tempo, essa sociedade, logicamente, quis dominar outras sociedades para também exercer seu, seu poder de elite. Né? A fruta não cai muito longe da árvore, né? não é porque... Ficou ali à mercê, entre as, vamos dizer assim, que também não se desenvolveu um pensamento de dominação sobre o outro e tudo mais. Só que o processo de colonização ele foi bem diferente. Uhum. No Brasil, uhum. qualquer... A gente tem até o, o caso das invasões holandesas, por exemplo, e sempre há o questionamento, né? Ah, se o Brasil fosse colonizado pelos holandeses, seria diferente? Não, os caras também queriam estar aqui para explorar açúcar, para explorar o Brasil economicamente, né? Para tirar a riqueza daqui de qualquer maneira. Uhum. E isso ia favorecer uma elite também, então... Na minha opinião, uhum. da Explora mesmo.
0: tudo, né, cara? O Brasil é excelente pra qualquer coisa, né, cara? É, tipo, é rico em tudo, de né? Coisas de riquezas naturais e tal. Sim. Porra, o Pô, tanto de rio que a gente sim. tem aqui, velho. E
2: essa é uma coisa que eu acho que o brasileiro tinha que ter mais noção, né? De quão, quão bom, quão potência o Brasil tem pra ser um país grande e forte. Nossa senhora, e cara. Assim, é absurdo, Nossa, né,
0: assim, cara? Muito, né?
2: É, o Brasil, por exemplo, tem uma das maiores empresas de pesquisa é, agrícola do mundo, que é a Embrapa. Né? A tecnologia que se desenvolve no Brasil, para tanto animal quanto vegetal, ela é, assim, é top do mundo. que uhum. Outras regiões do mundo talvez não desenvolvam, é muito avançado. Só que, assim, ao mesmo tempo, o Brasil ele tem pouco esse interesse de ter grandes empresas. Né? Sei lá, eu estava conversando esses dias com outros amigos meus. Fala uma multinacional brasileira, vocês se recordam? Uma multinacional, assim, pica das galáxias gigante. Do Brasil?
0: Caralho Brasileira? Porra eu...
1: Turma da Mônica
2: Ó, <risos> <risos> oh, a gente é uma das empresas Mais fodas do mundo No sentido assim, de ser grande mesmo De estar em todos os países Petrobras, não? Não, cara, a Ambev A Inbev. Ah,
1: Ambev é brasileira? sabia? é, é a mano, Ambev é o... brasileira? Nossa, é a Budweiser, por cara. exemplo
2: A breja mais bebida dos Estados Unidos A Budweiser, ela é brasileira o brasile... Um brasileiro foi lá e comprou A marca os, os estadunidenses estão putos, inclusive, com isso, mas assim... Mentiu? <risos> Sério? Sério, é um a gente nem pensa nisso, a gente nem lembra, tá ligado? Dado assim, é nosso complexo um pouco de vida lata de tipo, ah, o Brasil não uhum. pode ter essas coisas e tal. E o Brasil tinha que investir mais, por exemplo, nisso, né? De ter empresas competitivas em níveis globais, que é uma coisa que a uhum. gente não liga. A gente aceita, por exemplo, ah, vamos aceitar, o computador do Brasil é bosta, né? Com... A empresa de tecnologia do Brasil é ruim, boa é de fora e não sei o quê. Mas, pô, não, vamos investir um pouco mais, vamos dar uma moralzinha a mais e tal. Essa empresa, ela poderia ter sido grande global, como outras foram, né? Como as empreiteiras, em um momento também da nossa história, foram grandes fora daqui. Teve um monte de problema, é lógico, mas foram trabalhar em obras ao, ao redor do mundo todo. Como a Embev, né? É gigante também. Então, assim, são essas coisas que eu acho que contrastam, né? O Brasil é um país que tem um potencial enorme para ser foda. É, ao mesmo tempo, a gente tem uma população que não percebe isso toda hora, a gente tem uma população que não sabe lidar bem com a democracia, que está aprendendo, assim, uma população que engatinha para aprender as regras do jogo, né? tipo, a eleição, não é só a, cada, a eleição é a cada dois anos, mas eu posso participar outras horas. É,
0: ro rola muito, né, cara? De, tipo Desse tipo de coisa, desse tipo de, de, de comentário, desse complexo de vidralata mesmo, né? Rola pra caralho, JBS brasileiro também. Mas né?
2: enfim, eu acho que é isso, cara. A gente tá num processo né, de aprender quais são os nossos direitos democráticos, quais são os nossos deveres democráticos, que começou em 85, né? Você tem que pensar que quem viveu antes de 85 não tinha tido essa experiência de fato, começou a ter a partir de 85... É, pra gente parece muito normal, porque a gente já nasceu dentro dessa regra, né? Mas quem é mais velho não tem muita noção. Quem é muito velho, então, nem se fala, né? Tipo, conviveu uhum. muito mais sem democracia do que com democracia.
0: Tem noção. É, e, e outra coisa que corrobora pra isso aí também é o velho que acha que é inteligente, né? Só porque ele é mais velho. Automaticamente você tá errado por ser mais novo.
2: Sim, sim. As pessoas que acham que... Cara, é aquela frase, né? Porque no meu tempo, tipo, como se você tivesse morrido lá atrás, você tá congelado lá atrás, como se hoje não fosse o seu tempo, tá ligado? Como se o tempo que você tá vivendo agora não é seu também.
1: Aí ah, em tese, tese de você pegar, por exemplo, pessoa mais velha, mais simples, tipo, o pessoal do sítio, realmente para eles, esse não é muito tempo deles. Você pegar o pessoal mais velho que era acostumado, tipo, full fazendeiro, o, não aqueles rico para caralho, cheio de gado, que tem helicóptero e nave espacial, aquele mais simplão que vive.
0: Caralho, você conhece um fazendeiro que vem na espacial?
1: Conheço, vizinho Porra, do meu
0: avô. Mato Grosso tá voando <risos> mesmo, enfim.
1: Mas eu falo daquele simplão que vive da fazendinha dele, tipo cria lá, vende seu gado e ah, se Mas geralmente isso. esse cara ele não tá nem
0: ligado de, de, de discutir de ditadura, né, cara?
1: Então, mas eu falo assim, que pra ele parou muito tempo atrás, já tá parado. Ele tá vivendo a mesma coisa todo dia. É, né? mas
0: geralmente quando você vê essas coisas, geralmente é de velho e esse velho tá na rede social, né? Então, tipo, se ele tá na rede social, ele já tá no tempo nosso, entre aspas, né? Por mais que ele esteja no tempo nosso a todo momento, mas, digo... Entendi.
2: É... É aquela pessoa que, tipo, ela poderia se atualizar se ela quisesse, mas ela faz questão de não querer. É, né?
1: isso. É, se ela quisesse, ela poderia, mas
2: ela tá de boa. É,
1: mas pra ela aí funciona, o conceito
0: dela né? tá errada, né, cara? <risos> ele vai ter que se atualizar e se ele se, ele, se ele se atualizar ele vai perceber que ele tá errado, e é tipo muito mais fácil continuar burro, né? Então,
1: por exemplo, se você chegar aí e falar assim, ó, oh, você tem que tomar vacina, ele vai falar, porra, beleza, a vacina já era porque antigamente eles tomavam a vacina. E era
2: pior, era a vacina com revolvinho, cara minha mãe tava contando esses dias. É, era
1: pistolada era igual de gado, né?
2: <risos> Chegava na escola, fazia a pá pá pá, não trocava nem agulha, porque ninguém sabia direito os problemas que isso podia <risos> gerar Caralho. Hoje a gente sabe que tem muita coisa errada que pode acontecer nisso... Mas na época ninguém ligava... Era só pá, 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 pá... pistolinha de vacina... primeira
0: da fila tem hepatite, moleque... <risos> Já era... Cagava todo mundo... Carimbando a galera...
2: Cara... E... É outra coisa que eu acho que assim... O mundo de hoje... Ele é bom por esse sentido... O Brasil é um país muito diverso... Né? Um país... Eu tava falando como... O Brasil é um país com potencial enorme... Mas o Brasil é muito diverso... Tipo... Eu tô falando aqui de São Paulo... Tal... De uma realidade urbana... Que é quase um primeiro mundo, né? A gente aqui, o centro-sul, é quase um primeiro mundo. Mas se você cair lá no sertão nordestino, no meio do norte, é outra realidade, totalmente diferente, né? Pessoas uhum. com uma vivência totalmente diferente. E a, a gente não tinha essa noção antes. Era muito difícil ter essa noção, né? Hoje, a gente pode ter um pouco mais. Mas a gente precisa conversar mais sobre isso também, dentro da nossa democracia, né? Uhum. Tipo, a gente precisa ouvir muito mais o cara que é do Nordeste, por exemplo, ele contar os problemas dele e para ele aprender também com a gente como que é a nossa realidade, como é o mundo que a gente vive, que é diferente do mundo dele, né?
3: E,
0: e, e o Brasil, por ser um país grande, né, cara, e, é, tipo dificulta nessa área também, né? Porque você tem um país muito grande, com muitas regiões diferentes, com muitas pessoas diferentes, com culturas de, diferentes, então, tipo, é difícil você também administrar tudo isso e colocar tudo dentro de um pote só, né? Com certeza,
2: cara. E eu acho que é essa um pouco da, daquele discurso que eu falei, né? De ter paciência com a gente, que a gente tá se desenvolvendo, porque é muito fácil você se desenvolver, por exemplo, tipo, um país desenvolvido da Europa que tem 3 milhões de habitantes. Porra, é mó fácil você governar um país lá, né, mano?
1: É, que é menor que os estados aqui.
2: É,
3: menor...
0: É, e geralmente o pessoal usa de exemplo Os países que foram Que exploraram outros, tá ligado? E tipo, é, cataram o recurso E construiu um, Uma sociedade mais desenvolvida Nas costas dos outros Daí tipo, Também é fácil, né cara? Quando você postar uma corrida, o cara tá de bicicleta E você tá de, de helicóptero, sacou? Cara,
2: é que nem quando você vai discutir Toda vez que você vai discutir Sobre sociedade, sobre viver e não sei o que Alguém vai levantar o um argumento Dos países nórdicos ah, você já ouviram isso? Ah, porque os países norte, Dinamarca, Noruega, cara, são países com índices sociais muito bons. Mas assim, o que, que, ele, o que qual que foi o processo para eles chegarem lá? É uma carga tributária muito grande. E essa carga tributária grande, quando foi instituída, incidia sobre quem muito forte, sobre o pobre. Então, o pobre foi embora desses países, né? O pobre sai. Então, é muito fácil você ter uma sociedade rica quando não tem pobre. Quando o pobre, <risos> quando o pobre simplesmente... embora. É, quando o povo vai é, embora, é fácil,
0: cara e, e pra você sair de um país desse é de boa, né, cara Você monta na bicicleta, anda meia hora, tá é, ligado Você são, já
2: cruzou p... a fronteira Sim, exato, são países
0: <risos> próximos Agora do Brasil, né? velho, você tá louco, tá ligado Olha o tamanho dessa Agora, porra, velho
2: é, é muito difícil você conseguir, tipo Sair de uma situação ruim Que nem, ruim assim, subdesenvolvida Como a nossa, e chegar numa situação desenvolvida Hoje eu gosto muito de olhar o caso Da China na questão econômica porque os caras saíram uhum. lá no começo do século XX de uma nação pobre, foi feita a Revolução Cultural lá de Mao Tse Tung e foram estabelecidos planos. Eles falaram, olha, nós vamos fazer planos a cada cinco anos, pensando em economia, plano, não sei o que. Foi indo, teve abertura econômica para o capitalismo. Né? É, os Estados Unidos investiu muito na China, achando que o investimento dele ia derrubar o regime comunista. Pelo contrário, o regime comunista conseguiu usar o investimento para se fortalecer ainda mais internamente. <risos> Enfim, isso é uma coisa muito doida, que envolve é, repressão, mas que envolve é, poder de consumo da população. O, eu estava assistindo um documentário esses dias e uma das coisas que ele conta, ele conta bem esse processo né dos Estados Unidos investir na China pensando em derrubar o presidente, no sentido tipo, ah, a gente vai investir, a população vai ver o capitalismo mais legal e vai querer derrubar, e daí o que o regime fez? O regime chinês, né os caras pegaram esse dinheiro, criaram as zonas econômicas exclusivas, né que é onde é capitalista na China socialista, lá teve desenvolvimento econômico e o que aconteceu? Pro, começaram a promover melhoria na condição de vida dessas pessoas, então as pessoas passaram a ter condição de consumir, então em vez delas se revoltarem contra o governo chinês, elas passaram a ficar ok com o governo chinês, tipo, mano, foda-se se você é uma ditadura desde que eu possa trocar de celular todo ano e viajar, tá ligado? É o que acontece hoje na China. Meu, tenho um parente que foram viajar na Europa esses tempos atrás e voltaram falando como tava cheio de chinês. Ah, porque o chinês tá rico, tá viajando. Tem um amigo meu que voltou da China e falou, cara, não tem povo mais consumista que o chinês, mais capitalista que o chinês. Os caras consomem muito. Então, assim, você sai de uma sociedade muito pobre, muito pobre, e de repente você consegue inserir ela no mercado de consumo global, e ela é uma mercado hoje é uma economia muito forte forte pra caralho forte. então
0: assim, eu... começa pelo ponto que eles são gigantescos também, né cara
1: você ouvinte, para e pense ah, mas por que, que o Brasil não dá um salto desse? mas se você pensar a história da China, né quantos mil anos já não tá lá, né pra ter tido essa <risos> também, sacada
2: também. mas olha, o Brasil teve um movimento muito parecido na crise de 2008, né porque assim na crise de 2008 foi quando o brasileiro começou a consumir. Foi a época de, ah, não tem IPI nas coisas, pá, crediário. E o brasileiro começou a comprar mais carro, o brasileiro começou a comprar mais eletrodoméstico. Isso sustentou o que, que foi muito a crise de
0: 2008, 2008 cara? Uhum. Que muito provavelmente a maioria da galera que está ouvindo não vai saber o que foi exatamente a crise de 2008. Já tem ouvido falar, mas não sabe exatamente o que, o que foi.
2: É que eu vou, vou confessar uma coisa para vocês, cara. Eu tô, vou fazer 30 anos esse ano. Então, às vezes eu falo de coisa que para mim é coisa recente e daí eu lembro que boa parte das pessoas eram eram jovens naquela época e não lembram das coisas que não não, não. cara é que 2008 o basicamente os Estados Unidos ele teve um, uma uma quebra né? uma falência em massa do sistema bancário por conta de exploração de títulos de, de imobiliários e aí isso foi gerando, tipo os bancos dos Estados Unidos quebraram, os Estados Unidos teve que jogar muito dinheiro para ajudar e daí começou a gerar uma crise em, em escala global. E aí o Brasil foi um dos exemplos mundiais né de se lidar com a crise. Por quê? Porque o Brasil tem uma população muito grande. Tem muita gente. Uhum. E aí, como que a gente supriu o mercado externo? A gente supriu o mercado externo investindo no mercado interno, dando condição do mercado interno comprar. Então, você dava condição boa para ter empréstimo, diminuir juros, você reduz imposto para fazer com que a população de, de dentro do país compre. Né? E isso, de fato, fez com que o Brasil passasse por 2008. Lógico, teve crise aqui? Teve crise aqui. É lógico que teve. O mundo inteiro estava quebrando. né Tem parte do mundo que nem se recuperou direito ainda. A Europa não se recuperou direito ainda, por exemplo mas a crise aqui foi muito menor que em outros lugares lógico que não uhum. foi menor que a China, por exemplo né? mas foi menor que em outros lugares por quê? porque é isso, é investimento no mercado interno não tem um país no mundo que, não se, que se desenvolveu que não tenha investido no seu próprio povo, no seu próprio mercado né? eu acho que isso é outra coisa que a, democ que o, a democracia brasileira está amadurecendo essa ideia né? ela já teve mais um pouco essa ideia no passado porque assim, não tem nada mais capitalista do que você dá dinheiro pro povo gastar com você. Não tem nada mais capitalista do que você... Porque assim, como que o, o governo ganha dinheiro? Com um imposto, né? Com um consumo. Então, se a população tem dinheiro pra consumir, você tá ganhando mais dinheiro e vai reinvestir. É uma roda que gira.
0: Uhum. E cada vez vai escalonando mais, né?
2: É, é. Não existe coisa mais capitalista do que você distribuir dinheiro porque no final, tipo assim, o rico ele pega o dinheiro e coloca no banco. O pobre pega o dinheiro e vai no Magazine Luiza, tá ligado? É, é assim que <risos> tá funciona, certo. mano. O pobre consome, o pobre faz a economia girar. Todo o país do mundo, pra poder se desenvolver, ele investiu no pobre em algum momento, né? Deu um emprego pro pobre, ele distribui... teve algum programa de distribuição de renda, enfim.
0: É, se o pobre tem emprego, ele tem dinheiro. Se ele tem dinheiro, ele gasta. Se ele gasta, ele gera lucro. Então, tipo, né?
2: Mano, o tipo o dono de empresa ele vai colocando dinheiro no banco o pobre ganha o salário e vai no happy hour depois velho gastar tá ligado todo mundo tipo primeiro dia que você recebe o salário no mês você faz você vai tomar uma breja você vai comer um lanche e tal tá ligado você não vai colocar seu dinheiro no banco e deixar lá guardado não, você
0: pega seu dinheiro e vai nas casas vai comprar um pc gamer
2: sim exato velho você mano a gente conta o dinheiro e vai juntando vai juntando para gastar tá ligado
1: é aquele mal, né? Ele gasta o que ganha, né? O equivalente. Tipo, não tem uma reserva, não tem nada. Ganhou, gastou. Não,
0: não que isso seja bom, claro, né? Mas é o que todo mundo faz, no caso. Não, eu não falei que era bom, é ruim mesmo. <risos> é porque investir é necessário e o brasileiro tá aprendendo isso agora, né, cara? Então, tipo, fazer investimento, eu digo, ter um pezinho de meia. Ali. E eu,
2: eu acho que a crise agora da Covid ensinou um pouco isso pra gente, né? Como é importante você ter uma reserva e tudo mais. Ensinou não, né? Mas forçou com que fosse aprendido. Porque não ensinou nada, <risos> né? Mas fez com que as pessoas aprendessem na marra. Tipo, ela
1: vira e se falar... Hum. Oh, se der bosta de novo, eu vou ter que estar tá preparado aqui.
2: Exatamente. Mas assim... O que move a economia... É o consumo, cara. Hoje, no... tô falando assim... No sistema que a gente vive, né? No sistema capitalista. As pessoas precisam consumir para a economia girar. E o sistema funciona melhor... Se todo mundo consumir. O que mata o sistema, por exemplo... É o acúmulo, é quem tá, não está consumindo, é onde o dinheiro para. É isso que mata. A nossa sociedade, a nossa sociedade tem muito pouca consciência sobre isso. A gente começou a adquirir alguma consciência sobre como o consumo é importante. Sobre, ah, como é importante que o pobre também possa comprar coisa e tal. Mas eu acho que é pouca, vira e mexe ainda as pessoas reclamam, né? tipo Você tem aquelas frases tipo, ah, porque... É... Esse, o aeroporto agora é muito lotado porque pobre tá pegando avião também. que não acontece mais, porque agora a passagem é muito cara, né? Ou enfim, tipo, ah, esse agora... Esse maluco aí
0: merece morrer, velho Só isso aí que eu queria falar. Esse maluco que <risos> fala isso aí deveria morrer.
2: Cara, é um, é um exemplo do que eu acho lá que a gente não deveria tolerar. Que a gente deveria chegar no limite assim, olha, essa sua frase não é uma frase aceitável.
0: E desceu o um soco. Fuzilamento.
2: Olha, eu acho que o mundo seria justo se existisse o espírito do julgamento é o que eu queria virar depois de morrer o que, que é o espírito do julgamento? é um Shinigami. espírito onipresente ele tá em todos os lugares, que sempre que alguém fala uma coisa merda, mas que você não pode, por exemplo, ah, isso aqui é crime ah, eu vou te prender, você não pode o espírito do julgamento aparece e ele dá uma paula, uma cacetada com um pedaço de pau nas costas da pessoa, pá e some, entendeu? é o um julgamento realizado ali na hora, entendeu? A pessoa falou,
1: poderia merda,
0: abranger burrice também, cara tipo, falou burrice é. Tá ligado? Falou uma burrice, toma uma palada na cabeça, Cara, tá Cara, mas o,
1: o que você categoriza como burrice? Porque às vezes é só falta de informação mesmo, mano, que a pessoa não teve.
2: Isso, eu acho que tem que ter, além da pessoa falar uma coisa extremamente absurda, tem que ter o critério da maldade, né? O caráter da maldade. É. A pessoa fala isso Tipo
0: até replano, a voadeira. E como ele é onisciente, ele sabe se você tá fazendo por maldade, Exatamente. né? Então, só assim pra educar.
2: Muito melhor. Um, um outro exemplo de que o brasileiro não sabe lidar bem com a democracia, mas tá aprendendo que é quando você tá numa discussão e a pessoa tá falando vários absurdos e de repente ela fala, mas essa é minha opinião. <risos> você tem que respeitar a minha opinião também, porque a gente tem liberdade. Entende? É outro momento que o espírito do julgamento <risos> daria uma cacetada nas costas dela. Eu falaria, não, cara. Senão...
0: Eu não quero vacinar meu filho e essa é a minha opinião. Exato, exato. Essa seria uma bicuda do Rígido.
3: Filhotes da ditadura! Todos engordaram na ditadura!
0: Sobre o que a gente tava falando sobre democracia. É... Hoje, 2021, dia 24 do 2, o, o Brasil está tendo a sua democracia ameaçada? Olha,
2: na minha visão, não. A nossa democracia, a partir de 2013, ela começou a passar por uma prova de fogo. Então, nós tivemos momentos que ela foi testada com muita força. É, ocorreram momentos que ela respondeu mal e ocorreram momentos que ela respondeu bem. Eu acho que, por exemplo, isso aqui é uma, uma opinião minha que pode estar tá aberta a debate, mas 2016... Com o impeachment da, da Dilma, ela respondeu mal, por exemplo. Não, não conseguiram ali encaixar um crime de responsabilidade fiscal de fato... Houve todo um debate, tanto que ela foi tirada do poder, mas não teve os direitos políticos cassados, porque falaram, não, ela não tem responsabilidade e tal. E como que uma pessoa que cometeu um crime de responsabilidade fiscal não tem responsabilidade? Entende? Então isso foi uma prova ruim, mas hoje eu vejo provas positivas. Eu vejo um governante que ele quer muito ser autoritário, ele gostaria de ser autoritário, mas ele não consegue. Uhum. Por quê? Porque nós temos outras instituições ao redor dele que são fortes isso por bem ou por mal, porque essas outras instituições, em momentos fazem coisas condenáveis, mas em momentos fazem coisas louváveis. Mas elas garantem que o executivo não vai se sobressair. Uhum. E eu acho, sinceramente, essa minha, um pouco minha visão, que as forças armadas no Brasil hoje, elas não têm a ânsia que elas tiveram no passado. Eu acho que assim, nós às vezes esquecemos por ter passado um tempo, a gente ser é a geração que nasceu sem a ditadura, sem conviver com o exército aquele exército tradicional, pá, que torturava, a gente esquece que ele existe. O sentimento militar, ele existe. né? A polícia, quando vai no morro e mata um monte de, um monte de gente lá, mete bala, pá, não sei o que, não é uma co coincidência. É porque a polícia, há 20 anos atrás, fazia a mesma coisa sem ter preocupação. É que agora ela tem que ter preocupação com o que ela está fazendo. Né? A opinião pública cai em cima. Às vezes a mídia cai em cima, às vezes, né? A justiça, às vezes, cai em cima também. Então, assim, eles não são um santo. O exército, a polícia militar, não são um santo. Porém, eles têm, de certa maneira, as mãos atadas. Eles também, eu não vejo, pelo menos, essa ânsia de se tornar o poder, entende? Lógico, você vai ter um general ou outro que é doente mental e vai falar merda. Vai, você tem um Heleno lá que é um velho caquético que ele vai falar umas <risos> merda, tá ligado?
0: Ah, você tem uma galera aí, né, cê cara? Fizeram favor de colocar tem... uma galera doente. Tem uma lá uma galera.
2: Mas você tá pegar a alta cúpula do exército, os generais, tipo, os caras que são. Porque o exército tem muita gente inteligente. O fato é esse, tá ligado? Tem muita gente inteligente no exército, apesar dos pesares. Né? Essa, essas pessoas eu acho que elas não querem Hoje atentar contra a democracia Não porque elas não querem poder Mas porque elas sabem a dor de cabeça Que poderia causar, uhum, entende? Que
0: seria grandiosíssima, né cara?
2: Exato, exato Você tem, ó, O nosso vice-presidente é um militar E ele é um cara que toda vez que o presidente Que é um capitão né, eu, A gente tem um, um vice que é um general E um presidente com um capitão Uma coisa que dentro da hierarquia militar é muito bizarro né Um, um capitão ser... Sub, é, ser insubordinado a um general mas enfim, o, sempre que o, o capitão fala alguma merda antidemocrática o general vai lá atrás colocando pano quente, fala, não, não é bem assim não sei o quê. porque ele tem noção né? como que hoje uhum. não é fácil que nem era no passado você derrubar a democracia e instaurar uma ditadura, entende? hoje você não vai ter a mesma facilidade pra reprimir a oposição, porque você não pode torturar as pessoas, prender as pessoas, nem se podia no passado não é nem talvez pela ah, eu, eu acho que isso é errado, mas é mano eu não tenho as mesmas ferramentas, não tem as mesmas condições que eu tinha no passado. Então, eu, pessoalmente, não vejo a nossa democracia sofrendo um risco de um golpe militar. Eu vejo ela passando por provas, todos os dias ela é testada, algumas horas ela dá sinais bons, outras horas ela dá sinais ruins. Mas, uhum. ela anda. é Até
0: porque, se, se o maluco tentar, ele não tem muito apoio, né? Vai tentar, mas vai tentar com quem, né? sozinho você não vai conseguir fazer uma guerra, sacou?
2: Exato. Hoje você tem mais da metade da população que não tem essa vontade né de uma, uma ditadura militar. Você tem um exército que é meio dividido internamente, você tem as pessoas que defendem, principalmente camadas mais inferiores do exército, né, menos com, as patentes mais baixas, isso é o termo, elas defendem um pouco os golpes né, uma ditadura militar, mas por não terem essa noção também, ao passo que as patentes mais elevadas falam, mano, não, deixa pra lá, vai, deixa essa merda aí, tal. entende? É, seria uma coisa muito complicada de você articular. Dá pra você articular tirar um presidente? Dá pra você articular tirar um presidente. Isso já foi feito. Uhum. Agora, Dá para você articular, tirar um presidente e acabar com a democracia? Daí são dois passos. E eu acho que esses dois passos, eles estão impossíveis uhum. hoje. É, dá um passo maior que a perna, né? Exatamente, exatamente.
0: Tanto é que a gente já viu isso acontecer, eu digo de você tirar um presidente. É, e meio que não depende do presidente, né? No caso, depende da galera que tá ali junto com ele. E a gente já viu isso acontecer e isso pode se repetir. E tem muita chance de se repetir, inclusive. Se as coisas, se o andar da carruagem Exatamente, continua o mesmo. cara,
2: e assim, é um negócio que aconteceu em 93, 91, perdão, aconteceu em 91, o impeachment do Collor, aconteceu em 2016, o impeachment da Dilma, e que se uhum. criou na cultura do brasileiro essa noção de, ah, mano, impeachment, impeachment. Ah, o presidente é tudo impeachment. E tudo impeachment. Cara, calma, velho, não é assim. Impeachment é um bagulho sério, você precisa ter um crime de responsabilidade ali, você precisa provar. Que o, a pessoa que você está julgando, ela atentou, ela fez uma merda ali, ela sabia que ela tinha responsabilidade sobre aquilo, ela foi lá e fez mesmo assim e tudo mais. Então não é uma coisa aleatória, mas hoje na cabeça do brasileiro e na concepção de democracia que a gente tem, por isso eu falo que 2016 foi uma derrota para a democracia, porque na cabeça do brasileiro hoje é, se, não gost, se eu não gostar, eu vou impeachment. E a gente sabe que não é bem Sim. assim, né? É, partindo
0: jeito. do ponto que crime não falta, né? A gente tem exatamente isso: crime não falta se for basear em crime para poder tirar e alguém. E
2: aí entra a questão do amadurecimento da nossa democracia, né? Porque assim, o impeachment Sim. até então ele foi tratado muito como um assunto político, né? Como assim, Sim. ah, você. É, se o Congresso tiver contra, você vai lá e aprova. Mas não é só um, um negócio político, ele é jurídico. Você precisa do embasamento. Você não pode pegar um impeachment do nada, né? Hoje a gente tem muito motivo, mas a gente tem pouco apoio parlamentar. Então as duas coisas andam juntas. É um processo político e é um processo jurídico. Você tem que entender que existem motivos, mas quem julga também está envolvido num esquema político ali, entendeu? E existe, lógico, que a nossa democracia ela tem muitos problemas com a fisiologia, né? É uma democracia que ela... Você tem muitos partidos muito é feito com base na negociação, com a troca de favor, troca de cargo, que é complicado por um lado também, né? Mas por outro a gente patina sem saber como consertar isso, para onde ir, que é bem difícil. Você
1: acha que essa questão de ter muito partido ajuda ou atrapalha? Eu
2: acho que atrapalha muito. Por quê? Na minha concepção de partido político, né? Eu faço parte de partido político e tudo mais, para deixar bem claro, né? Para não também não ficar, para não parecer, para anunciar que eu sou parcial nesse assunto, né? Mas uhum. assim, partido político é uma coisa que Depende de ideologia. Partido político ele só tem sentido se ele representa uma voz na sociedade. Se ele representa um conjunto de ideias. E hoje a gente tem muito partido político que não representa nada. Que é só um partido político de gente que está na elite. De gente que quer tempo de televisão. Gente que quer utilizar da sua influência para conseguir uhum. privilégio. Entende? Que quer é dinheiro. Exato. A gente tem muito partido político. Se você for contar os partidos políticos que têm ideologia de fato, ou que representam uma parcela da sociedade, eles são quase nem. são poucos. São pouquíssimos, tá ligado? Tem muito partido político que não representa ninguém. Tem partido político pequeno que representa uma parcela da sociedade, e tem partido político grande que não representa nada, que é a pura manifestação da elite.
0: E vale lembrar que política é um negócio, né? Querendo ou não. Você fazer política no Brasil é um negócio. É um
2: negócio, cara, e assim, é complicado, porque é um negócio aqui, é um negócio, acho que em qualquer outra parte do mundo, onde você queira falar, vamos ter democracia, vamos dar voz às aos eh, outros grupos da sociedade. Aí vai se tornar um negócio, você vai ter que sempre negociar, você vai ter que saber quando você cede para depois você poder pedir. A questão é, em alguns momentos, isso é levado a um extremo muito perigoso, né? Quando, até às vezes, ultrapassando o limite do da negociação ok do jogo, que você fala, olha, ela é moralmente errada, mas legalmente aceita, para um momento que você fala, isso aqui não é nem legalmente aceito. Tudo bem você trocar cargos, né? Você fala, olha, eu vou dar cargo para você aqui se você votar em mim no Congresso. Pô, isso é uma coisa merda? É merda, mas faz parte do jogo. Agora, a partir do momento que você compra voto, por exemplo, aí não faz nem parte do jogo, né? São os limites da nossa democracia que... Às vezes são ultrapassados também. Aí
0: né? é, muita coisa que às vezes não é compra de voto direta, mas é compra de voto também, né? Qu quando se fala em compra de voto, parece que o cara mandou um envelope pra você com mil reais pra comprar o seu voto, mas às vezes... Que
1: mil reais? Filho, 50 contas Eu conta digo, conta às aqui. vezes,
0: é, assim, pra voto para vereador, 50 pila, né? O cara já tá vendendo. Mas eu digo compra de voto é você liberar dinheiro pra você conseguir fazer aquilo que você queria, como vereador, como governador, sei lá, é, garantindo o seu voto lá na frente, né? Isso também parte de uma compra de voto, na minha opinião.
2: Cara, é que tem... É muito complicado, velho. Eu acho hoje que a gente precisa fazer algum tipo de reforma sobre isso urgentemente, mas é, precisa aprender a lidar também com a situação que a gente tem. Né? Mas você
0: acha que rola uma, uma reforma, cara? Tipo, pelos próximos anos aí? Ou a gente vai demorar muito pra uma poder ver política? isso aí?
2: política? Hoje eu acho que não. Hoje eu acho que não. Porque hoje a gente tem uma maioria de políticos no nossa composição de congresso, por exemplo, que são representantes das camadas mais elevadas da sociedade, né? dos pensamentos mais conservadores. Tem que fazer,
0: tem que esperar esse cara morrer então para mudar ou...
2: Não, eu acredito, eu vejo as coisas como cíclicas, cara. Eu acho que assim. Tudo gera a reação contrária, né? Então nós vivemos um período onde o Brasil ele era muito mais progressista. E aí, todo esse progressismo manifestado no congresso, manifestado nas mídias, manifestado no governo, fez também como que surgisse o, o sentimento de conservação então a parte da sociedade fala, putz, mas está mudando demais, eu não quero que fique. Queria que voltasse, ah, lembra da minha época, essas coisas, sabe? E aí, essa parte foi crescendo, foi ganhando apoio. O processo que a gente falou, né? Dos tiozão lá separaram no churrasco, de repente começaram a ganhar voz nas redes sociais, começaram um, a, a manifestar, absurdo ganhar de coisa, apoio, né? pá, beleza. Chegaram no poder. Agora o tiozão do churrasco que fala merda tá lá na presidência da república. E ele vai falar merda lá. Ele vai falar um monte de merda lá. Todo dia ele vai sair, vai parar na frente do, do trabalho dele lá do. Vai parar na frente do Planalto e vai falar merda, né? O trabalho dele hoje é falar merda. Ele faz ia falar isso, Ele A faz isso com uma maestria hoje... que é absurdo ah, né? O cara é muito bom em falar merda, Não. mano. Então ele tem que falar Não. merda. E aí. E o cara é bom nisso. O cara é ótimo nisso, né? O cara é. Sei lá. Quando foi a última vez no Brasil que você viu alguém que falava merda com tanta facilidade? Porra, faz tempo, velho. E aí o cara vai lá, fala umas merdas, num dia que um ouve, um pega mal, o outro pega mal, a gente também vai se manifestando, a gente também vai se juntando, e de repente a nossa voz vai estar tá mais forte que a deles, e a gente vai conseguir reformular, entende? Pode ser que isso leve a uma reforma política? Pode ser que sim. Pode ser que não leve também? Pode, também pode ser. É complicado você prever, né? Mas a chance maior, eu acho, é que numa conjuntura diferente de Congresso, na conjuntura que a gente tem, é muito difícil. Né? A uhum. gente vê que as próprias reformas que aconteceram no período recente, elas não foram reformas com ampliação de direitos, na verdade. Foram reformas de cerceamento de direitos. A reforma trabalhista, ela cerceou os direitos dos trabalhadores. A reforma da previdência, ela dificultou o acesso à previdência. Né? É, a reforma do ensino médio, ela, de certa maneira, prejudicou o aluno do, do ensino público. Né? Então, assim, são todas as reformas que elas foram aos poucos, elas representam esse ideal. Né? Elas foram aos poucos, tira, é, não digo tirando direitos, mas foram, foi dificultando o acesso a direitos da população, principalmente da população mais desfavorecida, e elas representam bem a ideologia de quem está lá. Então, quem está lá dificilmente faria uma reforma pensando uma maior participação democrática, ou em regras democráticas mais justas, né, mais igualitárias.
0: Ou pensando em outra classe social que não seja dela. Sim, né?
2: sim, sem ter um, um contraponto, né? É, se for vantajoso pensar em outra classe social, eles vão pensar, vão fazer projetinho ali, projetinho cá, falar bem, não sei o que, tal, mas depois, numa sessão meio de urgência, não né? apoia pra provar uns bagulho estranho que zoa com a gente, né? Opos de a... madrugada. De madrugada, uma votação que pouca gente é convidada, e de repente, ah, não, deu quórum aqui do nada e vamos votar tal assunto. Pá, votou. E você acorda no outro dia e alguma lei mudou, tá <risos> O que acontece?
1: Então, já era. <risos> tipo, você dormiu, era assim, você acorda e já é totalmente diferente.
2: É, é, e acontece, né, também, fazer o quê? A gente tem que ficar esperto com essas coisas e tem que saber também pressionar, né? Tem que saber participar, tem que ter noção. O, um exercício que eu sempre falo, né? Vamos ver o de vocês. Vocês se recordam quem foram os deputados federais, estaduais, vocês votaram na última eleição? Branco. Eu
1: não, não que lembro. O nome do cara era branco, eu votei
2: branco. <risos> tá, branco é mais fácil de lembrar, mas pô, o Riff e o Hugo não lembram. Né? Que é uma coisa natural, na verdade, nossa, da gente não lembrar. Por quê? Porque a gente vota e
1: esquece de acompanhar o mandato. Mentira, 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 não foi branco não, eu eu anulei, eu anulei, eu fiquei digitando o número aleatório da noite.
0: Cara, eu, eu é que eu tenho, eu vou justificar que eu tenho um problema de memória mesmo e é bem difícil eu lembrar ah, o nome das coisas.
1: Mentira, mentira.
2: Mas ó, as redes sociais hoje são um instrumento muito bom, já que a gente falou da parte ruim dela, mas muito bom para você acompanhar uhum. o dia a dia do seu do seu deputado. Tipo, as deputados que eu votei na última eleição, o que, que eu fiz? Ah, vou seguir na no Facebook. Daí eu vejo lá ah, propôs tal coisa, propôs isso aqui, falou sobre tal coisa, falou sobre aquilo lá. Então eu vou acompanhando também. Eu lembro de quem eu votei por conta disso. Em outro contexto, eu não lembraria. né? Porque assim, a gente não tem o costume de acompanhar o mandato dos nossos deputados, dos nossos vereadores, por exemplo. Que é algo que eu acho que faz parte do amadurecimento da democracia, né? Que a gente precisa começar a fazer. Você vota a cada dois anos, beleza. Mas você votou, então acompanha. É, vamos, cobra, tá, né? Você vota a cada quatro anos. Acompanhe e vá cobrando. Pra, no mínimo, na próxima eleição, se você não gostou do mandato, você vota em
0: outro. É, isso é uma coisa que a gente vai ter que começar a fazer. E não, e não é uma coisa que se aprende a fazer na escola. Não é uma coisa que se aprende a fazer depois que você fica adulto, você recebe um manual. Isso é uma coisa que você, tipo, tem que desenvolver por conta própria, né, cara? Tendo contato com outras pessoas e conversando sobre isso e tudo mais. Só que, às vezes, nem todo mundo tem esse contato, né? Tipo, por exemplo, essa conversa que a gente tá podendo ter aqui da maioria das pessoas não podem ter, às vezes não querem ter também, né? Então, tipo...
2: É, eu acho que é tudo muito uma questão de estar disposto à discussão, cara. Porque, assim, é... inclusive eu ouvi um podcast de vocês esses dias sobre educação. E achei muito legal. Parabéns, molecada. É... Obrigado, obrigado. Mas, assim, o que eu penso, né? Que muita coisa pode ser falada na escola também. O nosso currículo é um currículo muito amplo, cara. E, tipo, às vezes a gente fala assim, ah, porque... vamos Precisa ter mais educação financeira, precisa ensinar mais lei na escola e tal, precisa ter uma aula sobre isso. Mas, cara, por que precisa ter uma aula sobre isso? Por que educação financeira eu não posso ensinar ali no meio da minha aula de matemática? Tá ligado? Você está dando aula de matemática, então você vai incentivando o aluno Olha, pensa na sua casa, faz o cálculo aqui, sem tal conta para pagar Você tem que reservar um dinheiro no final do mês Você pode fazer isso tudo ensinando o cálculo Você pode falar sobre leis ensinando sobre a Revolução Francesa Sobre a República Brasileira, como foi constituído né Você pode ensinar sobre tudo isso que a gente está falando Dando uma aula sobre o final da ditadura militar E o início da República Nova do Brasil o que acontece? Muitas vezes a educação brasileira fracassa nisso por conta do vestibular, que na minha visão é uma bosta, né?
1: Não, é uma bosta. É
2: uma merda, é uma merda. Eu sou professor, sou professor de escola particular, assim, boa parte do meu trabalho envolve fazer pessoas entrarem no vestibular eu tenho um projeto de palestras sobre vestibular e eu faço em escolas públicas, faço na minha escola também, né, mas faço em escolas públicas. E então eu sou muito envolvido com isso, o vestibular acaba sendo um ponto muito central da minha vida. Porém, eu sei que ele é uma bosta. Ele é muito superficial, ele é muito criterioso com coisa que não precisaria ser. Mas ele tá aí e a gente acaba sacrificando todo esse conhecimento que eu falei pra aprovar no vestibular. Então, em vez de você uhum. fazer um cálculo super legal, assim, pá, não sei o quê, vamos fingir de que você tem a sua casa, você ganha tanto de dinheiro, o que, que você faz? Mano, mete Báscara na molecada, mete não sei o que, pá, e tal. Báscara é o de boa, né? Você, o oh, Fui fazer um exercício esses dias atrás com uma criança, velho. Era resolver uma equação do, segundo, do terceiro grau. Então, tipo, tinha A ao cubo lá no meio, mano. Eu olhava e falava, caralho, como que você tem A ao cubo no meio do negócio? O que, que você faz? Não tem o que fazer com A ao cubo, né? Tá ficando cada vez mais difícil, inclusive. Pra exigir conhecimentos cada vez mais apurados, pra favorecer, logicamente, aquela elite que tem condição de estudar mais. É lógico. Enfim, a gente, às vezes... Poderia trabalhar melhor certos aspectos, certas Cara, coisas. mas eu...
1: Nesse caso, por exemplo, a matemática ensina si na educação financeira, já acho que seria um pouco mais complicado porque, por exemplo, você fosse abordar... Tipo, investimento, abordar algumas coisas do banco. Esse professor de matemática, ele também teria que ser... Ele teria que receber essa educação, ele teria que conhecer, porque geralmente o cara
2: não conhece. Então, é que tipo... depende de como você vai abordar, entendeu? Você pode falar sobre um investimento que vai... Tipo, um exercício para a criança. Ó, oh, esse investimento vai dar um retorno de tanto por cento ao ano, não sei o quê. Mas tem um risco de tal. Você
1: tem esse tipo de exercício, mas você não tem um, tipo, aplicado assim, ó. Tipo, ah, você vai entrar aqui nesse lugar, tesouro direto é isso aqui, você vai fazer isso. Uhum. Você não tem isso, mas esse exercício de uh, porcentagem de rentabilidade, você até tem um ou outro, você passa por, você acaba passando Sim, por mas cima ó,
2: é que aí eu acho também que existe um limiar do aquilo que, que a gente tem que ensinar e do que, que a gente tem que aprender, porque cara, não dá pra você treinar um adulto pra ser um adulto, não dá pra você ensinar tudo de um adulto, mas o que, que você tem que fazer com aquela criança, você tem que é, trabalhar para que ela desenvolva todas as capacidades para compreender a realidade que ela vai viver. Você tem que dar todas as... É, trabalhar para que ela tenha todas as ferramentas para saber analisar o... as coisas que ela tem que viver, entendeu? Por exemplo, você não precisa ensinar uma criança a fazer um imposto de renda, velho. Eu fui não, fazer um aí, imposto aí? É, fui fazer. Eu já ouvi isso aí. Não, porque eu saí da escola sem saber fazer imposto de renda. Caralho, mano. A galera faz faculdade pra fazer imposto de renda, tá ligado? Você que é? tá na porra do contador pra fazer imposto de renda, não é fácil. Você vai quer, uma desbancar,
1: quer desbancar quatro anos de faculdade pra fazer.
0: Eu não, não faço imposto de renda porque eu não tenho renda. Eu não tem como fazer imposto de algo que eu não tenho, tá ligado?
1: É que você não declara, né? Porque droga não declara.
0: Eu, eu tenho uma bicicleta cara, no meu nome. Acusações.
2: Acusações. Mas, cara. É que. Hoje. Hoje no Globo Repórter
0: Quando se trabalha de autônomo é embaçado cara.
2: É complicado Mas então, essa é a questão Você não precisa ensinar a pessoa a fazer uma declaração mas Você precisa ensinar que a declaração existe Falar, olha, uhum. existe, tem que recolher Por causa disso, tal jeito, não sei o que Aí quando você chegar lá na situação Que você precisa fazer, você para e pensa Ah, eu tenho que fazer isso, olha eu acho que é mais ou menos desse jeito, eu sei que eu tenho que ir naquele lugar, é tal órgão que sabe me informar, e aí você aprende, entende? Por investimento, eu acho que assim, você tem que ter noção, você tem que ter noção do que é rentabilidade, do qual uhum. que é o risco e tudo mais. Agora, para você descobrir, depois, pô, você deu, deu as ferramentas pra criança, beleza, A criança tem o um dinheirinho ali dela, depois cresceu, virou um adulto, consegue ir atrás, falar, olha, tá, no banco tem, precisa de uma corretora, ah, vou em tal lugar, Beleza, daí se desenvolve, entendeu? Faz um cursinho ali de investidor, tem um monte disso hoje em dia e tudo mais. Sei lá, os direitos, por exemplo, direito, lei, você ensina dando aula e tudo mais. Se a pessoa quiser saber mais, você tem que deixar claro para ela, olha, na nossa Constituição tem isso. Você pode ir no Código de Defesa do Consumidor para ver tal coisa, no Estatuto da Criança e do Adolescente para ver outra coisa. Se você quer educação, tem lá a Lei de Diretriz e Base,
0: uhum. Só, só que eu acho que tudo isso parte de um ponto, cara, em que a pessoa que vai aprender sobre isso, ela tem que estar tá disposta a querer aprender. No caso, quando você é mais novo, é, dificilmente você quer aprender sobre essas coisas, porque... Foda-se essas fitas aí, tá ligado? E aí quando você tem alguém que te incentiva e diz pra você que isso é importante, pode ser que isso desperte a vontade em você de aprender sobre essas coisas. Sobre aí que eu pego essas coisas, não somente essa questão da educação financeira, mas aprender sobre política, aprender sobre é, democracia, e, mas não o que você aprende na escola, o que você só vai aprender depois como, como adulto, a partir do momento que você se entende como cidadão e começa a... É, conversar com pessoas a respeito disso está aberto a diálogos para poder mudar sua opinião, para poder ouvir a opinião dos outros. É, tem gente que que eu conheço, que cresceu junto comigo, teve a mesma educação que a minha, mas não está aberto a esse diálogo. E o que eu falo é que, tipo assim, é, aí a gente já começa a resumir a ideia meio que no, tudo parte da escola, né? A partir do que você tem um bom professor que te incentiva a buscar conhecimento, você consegue formar é, cidadãos mais conscientes, mais políticos e tudo mais, e isso também contribui para que a gente tenha uma democracia mais estabilizada e, e uma, uma sociedade mais bem-sucedida, entre aspas.
1: Não, eu, eu, eu mesmo, tipo assim, por questão de política, nossa, eu fui só, não que me interessar mesmo de, que eu fui, tipo, cara eu vou pesquisar um pouco, vou aprender sobre, cara, foi recente mesmo, tipo, finalzinho da faculdade, quando já tava pra sair, que aí eu falei, porra, eu vou, preciso, é uma coisa que preciso e, tipo, fui atrás, mas ainda assim não é uma coisa que, nossa... Vou acordar todo dia e pesquisar mais Mas é uma coisa que realmente a gente precisa É por é, isso que é eu fui que atrás também super
2: passa também. nessa nossa noção que nós temos Tipo, por plano de educação, né? pessoas acham, ah, a educação vai salvar o mundo e não sei o que e tal, tipo, pô a educação é muito importante, velho, mas ela sozinha não salva, a educação ela serve pra quê? Pra desenvolver consciência, pra que você seja uma pessoa ali que tenha capacidade uhum. de entender as coisas ao seu redor, né, que você seja uma pessoa que tenha capacidade de se adaptar dependendo da situação que você está vivendo ali, agora as pessoas veem a educação porque elas, elas já pensam Mercado de trabalho. Ah, isso aqui eu vou usar na vida para trabalhar. Pô, elas pensam só como ferramenta de mobilidade social, que tipo, ah, eu vou fazer uma faculdade e vou conseguir um trabalho melhor que não é assim também.
1: Doce ilusão.
0: Mas, mas isso é meio que da a educação te, não que a educação em si, mas ao longo do, do tempo, pelo menos antigamente, a educação ela servia para isso, para inserir você no mercado de trabalho. Hoje não é muito diferente, né? A educação tá aí para poder você passar no vestibular, para você conseguir uma passar numa boa faculdade, para você ter um bom emprego e ter um bom salário, sacou? Esse é meio que o resumo assim. Mas meio que dentro desse processo você precisa aprender a ser um, um ser humano também, né, cara? Pelo menos eu penso isso
2: cara é que é, é mais ou menos é um misto de tudo isso né Porque não educação, eu sei tipo
0: não... não claro que você a partir do você não tem que pensar em uma você pode trabalhar todos os todos esses aspectos só que o que é mais falado e o mais é, entre aspas visto é essa justamente essa ideia ah, sim, do, sim. do tipo é. você precisa ter um bom emprego para você ter uma casa um carro ter um bom casamento filhos e lá 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 lá, lá. o sonho é americano né sim, American sim. Dream
1: é que Aqui é a minha opinião, é um claro, negócio... né? Você não precisa concordar não, com o que lógico, eu tô falando.
2: Lógico. É que, assim, é um negócio que você é, coloca uma carga no, num lugar e você acaba sacrificando a função principal pra corresponder a essa, essa expectativa que se tem, né? Então, tipo assim, você pega o ensino de história, eu vou falar da minha área, né? Eu acho que o central do ensino de história não é você ensinar data, não é você ensinar tal, é você... Fazer com que o, o estudante ali, ele crie uma noção de como as coisas caminham ao, ao longo do tempo, né? Como elas se modificam, como algumas coisas se modificam, como outras coisas não se modificam, por que se como modificam... Como elas se repetem, às vezes, né? Como hum. se repetem, né? Por que, que uma coisa aqui não mudou, por que, que uma coisa aqui de repente voltou... Tudo isso, entender o fluxo do tempo, isso da história. E como que você faz isso? Você faz isso aprendendo acontecimentos. Os acontecimentos, eles não são um centro, eles são uma ferramenta, né? Mas é o que acontece, tem lá uma prova de vestibular que cobra o acontecimento. Então, o acontecimento passa a ser o centro. E a consciência sobre o fluxo do tempo passa a ser uma consequência, tipo, secundária. E aí, com isso, você vai deixando tudo de lado e a educação vai ficando um negócio puramente técnico e, muito pouco, formador de consciência. Não, e daí as pessoas elas vão tendo cada vez menos capacidade de compreender a sociedade que elas vivem, o um entorno delas. E a gente vê é, é o que acontece na nossa democracia, né? As pessoas têm pouca capacidade de entender o, o redor delas, né? da democracia que está ao redor delas. Por quê? Porque elas são, desde cedo, focadas em coisas que prejudicam a formação dessa consciência. É
1: porque, cara, eu tinha um ódio na escola porque você vai lá fazer um ia fazer história. Cara, eu nunca gostei da história da escola, porque, tipo, mano, chegava na prova era o quê? Ah, o ano que aconteceu tal rolê. Mano, cara, pra lembrar de data, não... e essas porra, mano, são merda. Então, tipo, eu tinha que ficar decorando essas datas e associando com os números pra ver se eu aprendia, mas eu aprendi muito mais história não do Brasil, porque eu ia pesquisar as outras, que, não, assim, a data eu passava por cima e foda-se. Data não é importante. Eu só ia olhar o que aconteceu, né? Tipo, o evento em si. Que é que, não sei, eu acho que foi nessa linha que você quis comentar, é né? que, tipo assim, é muito mais importante o evento do que a data em si. Data não. É, é, é tipo, você entender a importância
2: do evento dentro daquele momento, dentro daquela lógica de tudo que ele representou pro tempo. E eu vou usar de novo o exemplo do fogo, cara. A gente pensa hoje, né? Eu lembro quando eu estudava história, eu, às vezes eu via coisa e falava assim, mano, os caras lá atrás eram muito burros, né, mano? Como que <risos> eles não pensavam em tal coisa? Os cara é burro pra caralho. Que nem o fogo, Tão mano. Tão fácil, né, o cara? O fogo é uma Porra. coisa simples pra caralho, mano. É, tipo, caiu um raio, tá pegando fogo, velho.
0: Já... Aí... Como é que o cara não, não sabia acender o isqueiro, né, velho? É, se... O cara é burro da porra. Se eu, se eu... O cara
2: se eu... não sabia
1: eu... esfregar os gravetinhos, porra.
0: Filha da puta, é, retardado. É,
2: olha e fala assim, nossa, mano, olha... que que esses caras são muito burros? Que que os caras comemoravam que tinha fogo, mano? Como que o cara nunca pensou em queimar uma carne ali, fazer um churrasco, pá? Só que assim... É, o cara acendia um fogo e que
0: queria saber de dançar em volta, porra, velho, <risos> sério mesmo?
2: Na mentalidade dos caras, naquela hora, mano Quando o fogo surgiu, ele representou uma mudança Tão grande tudo que a gente tem hoje É porque algum dia alguém percebeu Que o fogo podia ser utilizado pra várias coisas Tá ligado? É essa consciência histórica Que eu gosto de formar nos, no, nos meus alunos e que eu acho que é o importante do negócio é você entender que dentro daquele contexto específico, aquela coisa que aconteceu, aquele evento, ele foi muito importante, ele teve influências que vem até hoje, caminhando criar essa consciência, se a gente tivesse mais essa consciência, por exemplo, a gente ia olhar a nossa democracia de uma maneira diferente, a gente ia olhar e falar putz, olha, o que a gente tem de democracia é muito novo, né não é todo mundo, tipo assim, ó na nossa consciência hoje, a gente às vezes fala assim... Ah, porque o cara que defende a democracia é nazista, filho da puta, não sei o que... Tem que responder com porrada. Mas você não pensa, mano, ele é um velho, ele não viveu a democracia às vezes... Ele não viu, ele não sabe direito, não vem aquilo. Se você não parar pra conversar com a pessoa e falar... Cara, mas por que você pensa desse jeito? Você tem que pensar essa outra coisa aqui... Ela nunca vai mudar também a percepção dela, sabe? Tipo, ela pensa daquele jeito, não é por maldade que ela pensa daquele jeito... Ela pensa daquele jeito porque ela viveu num momento diferente... Que ela teve experiências diferentes. E aí você tem que saber pra poder ter esse jogo de cintura e, con e convencer. Ou então, se você não conseguir convencer do contrário, mas entender porque ela pensa daquele jeito e talvez ter ferramentas pra convencer outros, né? É assim que você. E vai...
0: parte do ponto também que idoso é mau caráter, né, cara?
2: Idoso é mau caráter. É lógico que idoso é mau
3: caráter, né?
1: <risos> Olha, o cara não tem nada a fazer o dia inteiro ele vai lá na fila do banco com o para tá
3: <risos> Pra
0: roubar sua fila, tá ligado? Exatamente. Fiscalizar uma obra E
2: tem gente que às vezes não tem a segurança Pra agredir o idoso
0: É, é errado da tá, pessoa
2: não tem essa
0: A questão da história também, cara é parte da ideia de você Passar a consciência pra pessoa De que o que você tá fazendo hoje No caso lá da ideia do, do fogo, né eles não tinham consciência de que aquilo que eles estavam fazendo iam, ia moldar o mundo da forma como ele é hoje. Da mesma forma que as, a maioria das pessoas não tem consciência hoje de que os atos que ela está tendo hoje aqui, é, elas podem contribuir pro, pro, pro futuro. Aqui já falando já de democracia, né? A questão do voto mesmo, né? A, 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 o, que, o que você faz hoje na urna pode repercutir pelo. Pode ecoar aí pela, pelos quatro anos ou até mais, né? Cara, no caso.
2: Eu acho que não só pode, como vai, né? Porque. Querendo ou não, cara, esse presidente otário que fala merda que a gente tava citando agora, assim, hipoteticamente falando, que existe um presidente otário que fala um monte de merda todo dia.
0: Uhum. É tudo fictício aqui.
2: Exatamente, é. tá? Isso aqui é uma, uma hipótese que a gente tá construindo para poder discutir. Mas assim, ele é presidente meu, ele é presidente seu, ele é presidente do Brasil todo, e ele toma atitudes pro Brasil todo, que tem consequências pro Brasil todo. Então as coisas que ele faz tem consequências na minha vida, apesar de eu não ter votado nele, apesar de muito pelo contrário, ter feito campanha contra ele, né? Mas eu tenho que aceitar as coisas que vão acontecer na minha vida por consequência dele, que vão acontecer na vida de todos os outros 200 e poucos milhões de brasileiros. Ele tá aí por mais dois anos, e daí... A gente tem a oportunidade de eleger outra pessoa, tem a oportunidade de dar mais quatro anos pra ele. Não sei, é o que vai ser decidido. isso uhum. se 20,
0: ficar 20, os assim? próximos dois anos, né?
2: Exato. isso se ele terminar esse mandato, né? Porque tem essa chance também. Eu acho uma chance um pouco difícil, mas tem. E que não é baixa, hein? Eu acho difícil, eu acho difícil por conta... Eu não sei, cara. Não, motivo tem, sobra, logicamente, né? Mas é... É aquela questão, não é só jurídico, né? Ele é político e você tem uma conjuntura hoje diferente. Você tem uma conjuntura hoje onde se cede bastante. Onde você tem um governo que não, não é aquele governo que não gostava de negociar. Pelo contrário, é o governo que negocia até demais hoje em dia, né?
1: Mas aí tem que pensar que se ele sai, entra outro, que se pá...
2: É, é. são muitas complicações.
0: É, você vai trocar bosta pela merda, né? Ou pior, né? Então... Ah, não sei, acho que não. Dá pra piorar, velho? <risos> <risos> ah, sempre dá, né? Se
1: é uma coisa que dá, sempre dá.
0: Não sei, cara, não sei.
1: A miséria não tem fundo.
0: Às vezes o vice parece até mais sensato, às vezes.
2: Eu acho o vice, nosso vice-presidente um cara muito inteligente. Ele é um espectro político totalmente oposto do meu. Eu não gosto da maior parte das coisas que ele fala. A maior parte das vezes que ele abre a boca para falar alguma coisa, eu discordo. Pra não falar a maior parte, pra não falar todas, né?
0: Ele fala bastante um... merda também, é, né?
2: Mas ele é um cara que é capaz. Porque perto do presidente da república, qualquer um é capaz. Ele, fala, é um cara capaz. Ele parece, né? Mas, assim, de maneira geral, zoeiras à parte, ele é um cara inteligente. Ele é um cara que tem noção. Ele é muito mais estratégico do que o presidente da república, né?
1: Tem tanto é que mais... a patente dele é maior, né?
2: Exatamente. Tanto mais é que ele chegou mais longe, né? Ele não chegou mais longe dentro de uma instituição é, hierárquica. Aliás, não é que ele chegou mais longe, é que o presidente não conseguiu avançar tanto, porque é um bosta. Mas, assim, é... Isso, essa inteligência dele é uma inteligência pro mal e pro bem, né? Porque pode ser uma inteligência que vai prorrogar um projeto de país que eu acho que é um projeto fracassado, como pode servir pra o cara tomar o poder e falar não, peraí, a gente tá errando em alguns lugares e temos que acertar. Mas aí é só suposição, né? Sim. Filhotes da
3: ditadura! Todos engordaram na ditadura!
1: Mas falando em mudar o país, e se a gente tivesse outras formas de governo? Cara,
2: uma coisa que eu gosto de discutir e às vezes eu sou julgado muito por essa fala, mas a gente não tem que considerar a democracia como um conceito absoluto. É lógico que a gente assim, ah, nós brasileiros tal, a democracia é o nosso regime, a gente gosta dele. Mas nós temos que entender que em outras partes do mundo existem outros regimes políticos, e esses outros regimes políticos dão resultados. Então, para a gente debater um caminhar melhor do nosso regime político, é sempre bom a gente olhar outros, né? É o caso que eu citei da China. É sempre bom você, por exemplo, olhar a China, ver o que ela faz e saber se você. E pensar se você pode ou não usar aqui. Ah, isso aqui ela faz isso aqui. Tá dando certo, tá dando resultado. Será que dá para usar aqui no nosso regime? Ah. Adaptar, dá... né, cara? É, é. Adaptar. Mas não não é aquela adaptação tipo você transportou o modelo para cá e usou é aquela adaptação sim, tipo hã, como sim. que a gente pode usar aqui, ou aquela adaptação que serve de inspiração, sabe, tipo olha não dá para fazer aquilo, mas dá para fazer uma coisa parecida então assim, outros regimes são totalmente possíveis mas a gente tem que estar sempre pensando na construção deles, não na transposição, uhum. não é pegar uma coisa que tá lá que fora que tá dando certo e jogar fora, aqui então né? vamos colocar aqui, entende?
0: é o que colabora também para aquela ideia de que a gente tá tentando, né tá crescendo, tá evoluindo, né, e tudo mais. Então, tipo, é meio que normal passar por tudo, essa reviravolta, por toda essa reviravolta que a gente tá passando agora e vai continuar passando pelos próximos anos aí, até conseguir, tipo, ter um modelo, entre aspas, que a gente fale, ok, agora pode ser que começou a estabilizar, entendeu?
2: É porque, assim, ó, o Brasil, na maior parte da sua história, ele buscou muito copiar modelos de fora, né? Uhum. O Brasil, por Até exemplo, hoje, né? É, o Brasil a gente se tornou independente, que a gente fez Pegou a monarquia portuguesa, literalmente, porque o nosso primeiro imperador é um português que foi embora do Brasil para assumir o trono de Portugal. Né? Então, a gente transpôs a monarquia. Depois, vamos montar uma república. Uma república baseada no quê? Pegou o modelo dos Estados Unidos e pá, jogou aqui. Deu aquela desvirtuada, mas jogou aqui. entende Então, assim, ao longo dos séculos, a gente sempre foi buscando aqui o, o moldar né, o Brasil, um regime político, a gente transpôs coisas e adaptou coisas em favor de um grupo de grupos específicos, né? Querendo ou não, assim, a é, que nem a Constituição de Dom Pedro, ela foi uma Constituição baseada no modelo inglês do Parlamento, né era um rei, mas tem um Parlamento e tal, mas ele desvirtuou para ganhar poder. A Constituição depois da República, ela foi baseada na Constituição dos Estados Unidos, mas também foi desvirtuada para o federalismo não funcionar da maneira como funciona lá, que é muito mais é, existe muito mais liberdade, autonomia regional né? Então assim, as coisas foram transpostas e adaptadas para favorecer alguém no Brasil Tá na hora da gente olhar para fora e falar Não vamos pegar e copiar isso aqui, aqui Mas vamos bolar um sistema nosso Vamos pegar o que está funcionando aqui Dar uma olhada no que está funcionando lá Como que a gente pode aplicar isso aqui, aqui Do outro lugar que também está funcionando Trazer para cá e ir adaptando e compondo uma coisa legal que funcione bem
1: o Brasil só vai funcionar quando a gente meter o anarquismo Aí vai dar certo
2: Cara, que é uma Não coisa vai, válida cara. de se pensar uma coisa válida de você olhar e entender Pô, mas o que, que é o um anarquismo? O anarquismo, a gente pensa que é um negócio extremamente Caótico, caótico. Que meter fogo em tudo Exato, mas pô
1: É totalmente o contrário, né
2: é, cara, é o que as pessoas sempre falam. Ai, mas se todo mundo tiver consciência das coisas, não sei o quê, né? Na minha cidade, vou falar aqui para vocês, né? A gente tá vivendo um momento difícil agora, da pandemia. Que na região aqui chegaram as cepas de Manaus e tal, tá todo mundo muito preocupado. E aí a prefeitura aqui da cidade, ela vacila muito em tomar medida. Ela fica, tipo, tomando muito cuidado, sabe? Não quer se comprometer com ninguém, fica com muito medo de tomar atitude, e tal, e daí sempre o discurso vai é jogando nas costas do povo. Ah, é porque a população tem que se conscientizar, ah porque a população... Gente, se a população fosse consciente, a gente não precisava de Estado, não precisava de, de prefeito, tá ligado? Se todo mundo soubesse o que tem que fazer o tempo todo e fosse fazer o correto, por que a gente vai ter um governo? Não precisa ter governo. Você tem governo porque você tem que garantir a ordem, porque tem gente que vai fazer o errado e tem que ter alguém lá pra falar, olha, você tá fazendo errado, então eu tô aqui pra impedir, eu tô aqui pra te responsabilizar, sobre isso, né? Então, tipo assim, as pessoas que mais falam, tem que se conscientizar, geralmente são as pessoas que menos gostam do anarquismo, que é o, o modelo onde as pessoas estão totalmente conscientes,
1: né? É, acho que tem existe uma comunidade só que teve no Brasil, né? A colônia de Cecília. teve no Brasil, De 1890-94 é no Paraná, né? Foi no Paraná. Na Rússia brasileira? Na Rússia brasileira. Na terra de Palmeira na cidade do Paraná. E funcionou quatro anos, só que aí
0: não deu certo, né? Ah, então tá errado a sua teoria aí, cara.
1: Não, mas ela não deu certo. Porque, tipo assim, era uma comunidadezinha pequena, a pobreza material, né? Eles não tinham tantos recursos e acabou caindo na miséria. Tinha muito polonês do lado, né? Muito uh, o catolicismo ali estava muito presente, e eles ficavam forçando em cima, né, dos caras. Porque lá, no caso, religião, ninguém tem poder, não tem nada. E naquela época, né, a igreja só queria mandar em todo mundo. Meio que falhou miseravelmente lá. Mas tem um monumentinho lá. Só que tem uma cidade... Eu acho que em São Paulo tinha
0: uma também, cara. A única comunidade na qual eu sou a favor é uma igual aquela do Oxo lá, tá ligado? Do Oxo? É, depois vocês dão uma pesquisada aí pra você ver. É uma galera que era a favor da, da vida e, e andar pelado. Rolou nos Estados Unidos <risos> lá. Aí o maluco era um puta de um vigarista e ficou, tipo, milionário com essa religião que ele inventou e essa comunidade aí. Aí, no caso, eu queria ser o Oxo, né? Ah, acho que A outra que funciona é em Copenhague,
1: na Dinamarca. furtão Christiania. Ou só Cristiânia. Que é desde 1971, velho. Oh, funciona boy. lá. Só que tem tipo umas mil pessoas. É né? tipo Ué, Quatro ó, pessoas. Como ele faz funcionar? <risos> mil pessoas, mas funciona, tá lá, até hoje.
2: Vivaço. Então, por exemplo, é um negócio que dá pra você olhar, porque essas pessoas elas se organizam de alguma maneira pra tomar decisões dentro daquela sociedade, né? se organizam em pequenos núcleos e tudo mais. Que é uma coisa para você olhar e falar, será que na nossa sociedade isso não dá certo? Nós nos organizarmos também em pequenos núcleos para tomar certas decisões, discutirmos certos temas sobre a nossa realidade, tipo comunidades de bairro ou conselhos e tal, né? São coisas que a gente pode olhar e pode, a gente pode aplicar, independente do regime que é, né? Independente do sistema de organização que é. É, cara, porque uma coisa que
1: eu acho que, tipo... Por exemplo, pra ser... Você tá lá na presidência do país, mano, você pode ser basicamente qualquer pessoa. Você não precisa nem ter ensino médio, tá ligado? Você pode estar tá lá. Não que isso seja algo ruim. Mas eu, eu aqui, na minha bolha, eu considero ruim pra caralho. Eu acho que no mínimo o cara tinha que ter um doutorado pra estar tá lá. Pode ser em qualquer coisa, mas... Não que valha alguma coisa, mas pelo menos é uma pessoa, tipo... Como vou dizer Fazer isso, um vestibular
0: aí? <risos> presidente? Você é eu, então, eu acho um que vestibular
1: não, Vestibular presidente.
2: Porque eu já vi muito doutor idiota, velho. Cara, com certificado de doutorado, com a ideia mais idiota do mundo. Eu já vi ah. muito por aí. É,
1: que passei de idiota não precisa de do, do, do doutorado. Ah, aquele né,
0: divulgador da Terra Plana no Brasil, ele tem doutorado, pô.
1: Não, tem um monte, mas, porra, pra fazer bosta. Não, não, mas eu entendi o que você né? quis
0: dizer. Eu entendi o que você quis dizer. Mas não sei, cara. Eu acho que a gente tinha que fazer uma prova de resistência igual do Faustão, o que você acha? Fall guys. se ele passar Hoje, É fazer o Fall guys do presidente Hoje, é pra correr. se ele passar a presidência é dele já
2: que não dá pra fazer a Olimpíada do Faustão você coloca 40 candidatos, 60 candidatos no Fall guys. quem ganhar leva a presidência, é mais fácil. mais fácil ou então melhor no Among Us, você coloca no Among Us os caras pra jogar Isso, porque sei. daí mede se o cara tem convencimento mede se o cara sabe Maquinagem. E se
1: ele não tem, ele já morre e vai embora.
2: Exatamente.
0: Cara, e, e o Among Us é bom que você vai testar o diálogo do cara, né? A sua capacidade de tática de guerrilha. Porque Exato, se, se ele for enquadrado lá como um assassino, ele tem que enganar, né? Vê se ele é bom de então, lábia.
2: Você mede o comprometimento dele com o combate à corrupção. Você vê se o cara fica na DM, se o cara fica na câmera olhando. E daí você fala: Ó, oh, não, esse cara aí, ele é honesto. Ele tá lá procurando quem tá fazendo a coisa errada.
0: Tem. Já vamos levantar essa campanha ah, aí, velho. Ele tá de olho em todo mundo,
1: ele tá Exato. cuidando, ele tá vendo as necessidades do povo aí.
0: Já vamos levantar essa campanha, cara. Ser... Subir a hashtag.
1: Ou o Big Brother dos candidatos.
2: <risos> Até a
1: prova do líder. <risos> é, o,
2: o, Big Bro, o Big Brother tá dando muito problema recentemente. Eu tenho medo dos candidatos a presidente, eles... É, causarem algumas polêmicas não tem se confronto físico
0: não tem que sair no soco e vai embora sair no soco e vai embora ah mas aí seria divertido tem hein? gente se quebrando
2: lá dentro né assim, o, cara, o cara esses dias atrás capotou sozinho mano, o maluco arrebentou o pé e daí foram lá, atenderam falaram, olha, seu dedo tá quebrado, talvez você tenha que fazer cirurgia mas fica aí, beleza, você quer ficar? fica aí, não deram uma muleta <risos> pro maluco? não deram uma cadeira de roda pro maluco? O maluco tá lá pela casa até hoje. Tá ligado? Mas caralho, falar
0: do confronto caralho. físico, cara, eu queria ver uma galera sair na mão aí, hein? Uns, uns candidatos a presidente pra sair na Nossa, mão. Nossa,
1: ia ser da hora demais. Isso vale um tema do podcast futuro aí.
2: Rinha de
0: presidente? É, rinha um de, de, rinha presidente. de presidente, cara. Rinha de presidente. Tipo as rinhas de mendigo que tinha antigamente?
1: E tipo... SmackDown, que o vice fica lá na cordinha que você pode chamar ele também
2: pro pau, tá ligado? <risos> você pode trocar, você bate na mão dele lá. É, você
1: bate tá na mão dele e ele come, você tá no bagulho também. Pode ser o aço
0: tá aí, cara, dá pra gente fazer isso aí dentro de uma comunidade, mano. Dá pra gente lançar aí uma comunidade assim.
1: Rinha de presidente. Cada, ou, cadê aquela galera, a, a galera que fez o joguinho do que tinha um Jesus Cristo lá de porrada? Fazer de presidente, Eu véio.
0: conheço um dos
2: filósofos, o Filosofiter.
1: Tinha um do, o de físico, velho. Cara, o de físico era muito da hora, 16,
3: 32 bits. Puta, mas não lembro o nome não. Distrito físico. Atualmente, o Brasil
0: tá indo bem, tá caminhando do jeito que pode, dá para melhorar. Aqui eu digo, enquanto cidadão, assim, o que, que dá pra gente fazer, cara? Ficar mais inteirado das, da situação política do país, tentar se informar um pouco mais, não ser ignorante. Aprender ah, é sempre... a debater.
1: Isso aí é o básico, né? Que tinha que ter.
2: Cara, é, eu acho que assim, sempre pode melhorar, agora mais do que nunca pode melhorar, mas eu acho que o país sempre caminha. Caminha do jeito que dá pra caminhar sempre, né? Mas caminha. A, a história, ela sempre tem um único sentido, né? E às vezes a gente vai olhar no meio do, de onde a gente tá e falar assim, putz, olha as coisas tão ruins, tão pior, tão, tão uma crise, não sei o quê. Mas se a gente tivesse a capacidade de se afastar e olhar de longe, a gente ia ver que tá, tá melhorando, sabe? Sabe aquele negócio, tipo, você tá vendo um gráfico. Daí você, tira o, você tira o zoom do gráfico, é só uma linha subindo. Mas quando você aproxima muito, você percebe que essa linha é cheia de quebradinha e tem umas para baixo, né? Eu acho que a gente está no momento desse. A gente está no momento que a gente olha aqui dentro no zoom e fala, estamos para baixo. Mas se você olhar no espectro geral de longe, você vai ver que é um movimento de, de ascensão, de melhoria. Uhum. É um de movimento... aprendizado, né? Exato. É, assim, é, é o que eu falei, né? o que você perguntou e eu falei: dá pra melhorar? Lógico que dá pra melhorar. Poderia estar melhor, na verdade. Não é que poderia me, eh, ter coisas para melhorar, mas podia estar numa situação muito melhor. Que a gente olhasse e falasse: não, o Brasil tá bom. O Brasil hoje não tá bom. O Brasil hoje tem muitos problemas. Alguns problemas que a gente nem enfrenta direito, de maneira como deveria. É, tipo inflação, por exemplo. Eu
1: vi um meme esses dias que... Eu ia até deixar pro final, mas eu vou usar agora. Que... Era bem assim. Por muito menos os franceses estariam na rua quebrando tudo e tacando
0: fogo na polícia. Sim,
2: sim. Com certeza. Que era a cultura dos caras, eu vi uma... Esti...
0: É só marcar, velho, é só marcar que eu vou. Pô,
2: eu vi uma, esti... uma estatística que temos atrás de quantos carros eles queimam por semana na França, velho, protesto. Era... <risos> cara, não é sério que tem isso? Vou mudar pra tem, lá agora. Tem. Mas assim, é como eles respondem, a democracia deles... Você tem que pensar que os caras começaram a democracia deles em 1800... 1789 cortando a cabeça do rei, Então, daí pra frente, eu... É tudo normal, né?
0: Ou é a base que os caras têm, né, velho?
1: <risos> Vamos começar o bagulho? Vamos. Pega o rei ali, traz ele aqui é rapidão.
0: Olha a base que os caras têm?
2: Se você pensar o Brasil, a democracia de fato, com participação do povo, participação das pessoas... Ela começou em 80, na década de 80, mais ou menos, né? Porque antes o povo votava, mas era tudo muito complicado.
0: A gente é um espermatozoide é, ainda. né então.
2: Mas, tipo, na década de, no... de 80, como a gente manifestava? Cara, a gente manifestava, às vezes, indo pra rua, fazendo protesto e tudo mais, parando na avenida e não sei o quê, fazendo greve, que não se faz mais no Brasil, né? O... A fim da ditadura militar teve muita greve pra derrubar. Em greve de metalúrgico, greve de não sei o quê, greve de professor, de secundarista... Enfim, Caminhoneiro. hoje em dia o Brasil não faz
0: Hoje em dia quem faz greve é vagabundo
3: Hoje em dia
2: quem faz greve é vagabundo Os caminhoneiros fizeram greve, mano, o Brasil quase quebrou Só pra você ter uma noção de como a importância disso O poder que isso tem uhum. Mas, hoje em dia Até por conta da própria Sociedade, greve é coisa de vagabundo né? Tipo, ah, o professor faz greve que nem. O outro caso que eu tô pegando aqui Da minha, da minha realidade, né Tá tendo muito movimento de professores, né, do sindicato e tal, pra, por conta das aulas presenciais e vacinação. E uma das reivindicações é, nós vamos fazer greve e nós só vamos dar aulas presenciais quando formos vacinados. Mais no movimento de adiantar a vacinação de professores, né, e profissionais de educação. Uhum. E aí tem muita gente que olha e fala, ah, professor é grevista lá, vagabundo, ó, pro, pro, professores mesmo, pessoas que trabalham com educação, olham e falam. É vagabundo, não quer trabalhar, não quer voltar pra escola, não sei o que. Não fez nada ano passado, não quer fazer de novo. Só que se conseguissem essa vacinação, a pessoa ia lá tomar, tá ligado? A vacina. Então, tipo...
0: Ela ia usufruir, é um né?
2: vagabundo a hora que tá parado, mas quando conquistou, foda-se, eu vou usufruir também. Exatamente. Vai usufruir. Exatamente.
3: Filhotes da ditadura! Todos engordaram na ditadura!
0: Vou, vou encerrar com uma pergunta aqui pro Jaspeta. Manda, menino rico. Dispeta, o João Dória é comunista?
2: Rapaz, <risos> essa é a pergunta que eu fico muito pistola, porque por muito tempo eu fui, fui me falar, ah, porque você é comunista, não sei o que e tal, eu sempre tentava me defender e falava, não, porque eu não sou, eu penso desse jeito. daí de repente um dia, falava, ah, você é comunista, não sei o que, É, ah, o João Dória também é comunista, eu falei, porra, peraí, 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 peraí. peraí. Você não me coloca no balde junto com o João Dória, velho. Se você quiser chamar de comunista, tudo bem, mas então não chama ele. Você escolhe, velho. É, porra, pô. me
1: comparar com o João Dória.
2: A defesa não é nem mais, eu não sou comunista. É, por favor, só não me coloca junto com esse cara. Mas, Flávia... mas por que, que o
0: João Dória não é comunista, é? cara? Por que, que o João Dória não é comunista? Só pra deixar claro aí pra quem tá ouvindo que não entendeu o cara a piada. É um playboy, né? Empresário, playboy,
2: marqueteiro, tal. Ele não tem nada de tipo um, uma pessoa que defende um. Ele é um liberal na economia. Ele não defende um estado que tenha participação econômica, né? Ele não é uma pessoa que depend, defende ampliação dos serviços básicos que o estado ofereça, saúde, que o estado ofereça educação. Muito pelo contrário, né? Ele é uma pessoa muito mais ligada à privatização das coisas do que ao serviço público então ele é um cara que não tem nada a ver com comunismo, mas as pessoas vão falar que ele é comunista porque comunista é sinônimo de não gosto dele, então quando você fala pra uma pessoa, ó, oh, você é comunista, você tá falando o quê? Eu não gosto de ser
1: você nem sabe o que é comunismo e tá tipo assim, eu só não gosto de você é só
0: você discordar né cara, tipo, discordou do, 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 do atual, da atual conjuntura política que a gente tem no Brasil, automaticamente você é comunista, Exato. entendeu?
2: O Moro virou comunista. Não precisa nem falar, velho. O Moro virou
0: comunista. O, o Kim Kataguiri é comunista. É, comunista é, é exato. Tá ligado? Arthur Duval é comunista. Aquela Sarah Winter é comunista. Aí, ó,
2: cada vez que uma pessoa determinou que, esses, que a gente, essa lista nossa é comunista, o espírito do julgamento teria dado muita cacetada. Toda vez que virou, ah, o João Dória é comunista, pá. A pessoa nem sabia de onde veio, só pá. Ah, porque só o tomou hit. É, um é um comunista, pá.
0: É isso. Cara, isso aí dá isso daí um excelente episódio de Black Mirror, hein?
2: É a necessidade. É o que a gente precisa. Não é o que a gente merece, mas é o que a gente Não, precisa.
1: Não, a gente pega e implanta o chip. Aí o chip dá o um choque no cara. O chip <risos> comunista? É o chip comunista, obviamente.
2: O chip do 5G. A gente transmite tudo pelo 5G. <risos>
1: 5G como nisso aplicado pelas injeções. 5G, maluco. Sabe o que é? mano. Eu tô tá
2: falando cu. isso dando risada, mas dá pra você montar um puta plano que com certeza você jogaria no WhatsApp e as pessoas acreditariam. E eu falar, <risos> que ah, é, porque.
1: Não, é real mesmo. A gente comenta isso, acho que num dos primeiros episódios, a gente fala de fake news e a gente comenta alguns casos e, mano, às é vezes real, eu fico véio. muito
0: tentado, cara, mas eu fico pensando a quantidade de, de, de porcaria que eu posso criar, tá ligado? Aí ah, eu desisto.
3: Filhotes da ditadura! Todos engordaram na ditadura! Vamos
1: ver com o Jaspeto, o Vulgo Rafael, o Vulgo Batista. Qual,
0: que é, o, o Hugo... qual que é o seu recado final, Jaspeto? Cara. Se você falar que é busca em conhecimento, eu vou te dar um socão, não, juro. Não,
1: não, não. não Mas sempre é busca em conhecimento. É, é. sempre. Oh, dá uma busca busca pode, pode falar aí.
0: <risos> em resumo, vai ser busca em conhecimento, quer ver? Não, eu vou falar
2: outra frase cérebre do ET Bilu então. Porque quando perguntam em busca e conhecimento, tal, ele fala, mas como? Ele diga vai como? né Ele fala, vai de carro. Então, a minha meu recado é que vai de carro. Vai de carro atrás do conhecimento.
0: <risos> Escapou bem dessa.
1: Para é, essa foi, porra, essa eu não esperava. Então, é isso. A gente vai ficando por aqui. E eu vou ali beber um suco de caju com maracujá. Oh, obrigado.
2: Eu vou ali beber uma água. Falou.
0: Eu vou. Hoje eu tô fitness, vou ver um. um copo de milkshake. Milkshake? É, ué. Caseiro, vodka, sorvete e berinjela. Ah, tá. Agora faz sentido. É. é assim? Cara doidão. É isso aí então. Falou.